0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Nessa última quinta-feira rolou o Dia dos Investidores da Disney, que para quem não sabe é um evento onde a Disney anuncia né, para a imprensa, para os acionistas, os principais planos da empresa e os lançamentos dos próximos anos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre esses principais anúncios que eles fizeram nesse evento. É, mas antes, claro, a gente vai se apresentar. E comentar um pouco do que a gente está assistindo, gostando no Disney Plus, por exemplo. Começando
1: por você, Marlon. Oi gente, aqui é o Marlon. E vou confessar que o que eu mais tô gostando do Lineup do Disney Plus não é nada novo, na realidade. É a série clássica dos X-Men, que tem um sei lá, tem um valor afetivo para mim. Eu sempre assistia quando era criança. E hoje, assistir, tendo conhecimento mais amplo né, da história, do que ela significa, do que ela simboliza, com os paralelos que a gente consegue traçar com a realidade e tal, é... foi bem divertido para mim acompanhar e relembrar esses personagens, como eles eram colocados nessa versão clássica né, do, do desenho animado, mas hoje tendo essa compreensão extra. É realmente o que eu mais tenho curtido do catálogo.
0: Vou aproveitar a sua deixa só para falar uma coisa, que a série X-Men Evolution, que eu imagino que todos nós aqui assistimos em nossa infância, barra adolescência, pré-adolescência, enfim, que passava no SBT, ela não está no catálogo da plataforma e pelo que eu andei pesquisando, parece que realmente ele não vai entrar no catálogo aqui do Brasil, acho que só lá fora, não sei, por uma questão de estúdio na época, não sei se era da Fox, algo nesse sentido... E, poxa, era uma dessas séries desse desenho né clássico da X-Men que eu achava bem legal. E, tipo, tá fazendo falta. Eu achei que deveria estar na plataforma, né, mesmo? Verdade. E você, Sil? O que, é que você tá curtindo? O que, é que você tá assistindo? O que, é que você tá no hype no Disney Plus?
2: Então, eu preciso assumir que eu tô igual o Marlon. <risos> eu tô vendo X-Men. Foi a primeira coisa que eu dei play assim, mentira, eu fui ver todo o catálogo oh. da, da, do Disney só que aí no momento que eu bati o olho em X-Men, eu tive que dar play no primeiro episódio, e obviamente eu estou vendo dublado, gente, porque né, dublagem clássica e, e foi um apego sentimental instantâneo, mas a minha pró próxima maratona vai ser Tic Tac, é
1: verdade nossa, eu amava <risos> Ai, eu tem DuckTales no, no, no catálogo? tem <risos> ah, então já tem a minha próxima aqui eu sei que a Turma do Pateta, que eu adorava, não tá. Não tá. Mas DuckTales, eu amo. Não tá a Turma do Pateta. Pois Gente, é. eu sei a música Gente, de cor até hoje. Eu amava a Turma do
2: Pateta. Eu também fui procurar. <risos> canta, canta.
1: Obviamente que não, né? Eu vou fazer assim, já sei. Eu vou fazer um vídeo cantando e vou colocar nas redes sociais exclamando. Então, pra conferir, vai ter que seguir lá. Qual que é o mesmo, Guilherme?
0: Arroba exclamando. Sem o Ezinho, gente. Então, exclamando. Arroba exclamando no Twitter e no Instagram, pra você ver essa maravilha dos nossos stories. Então, reza
1: a lenda que vai estar tá lá, tá bom? E você vai lá conferir se vai estar tá lá mesmo ou não. <risos> <risos>
3: Segue, Tem
1: Pateta e depois você confere o story. Não, Pateta e Max
3: é a Turma do Pateta. Não, eu, gostava,
1: eu amava. Não, Eu gostava. Eu gostava, inclusive, do jogo para Super Nintendo do, do, da Turma do Pateta. Eu adorava. Era super difícil, Meu que era um jogo que você Meu precisava Deus. de duas pessoas. Era né? é impossível ganhar sozinho.
3: Não era aquele que o Mickey era tinha um chapeuzinho, né que ele era um mago eu não lembro bem eu joguei eu joguei algum jogo no Nintendo do meu primo que era da Disney que eu não vou me lembro não me
1: recorda ah era, eu... era maravilhoso eu acho que é o era maravilhoso era... Era... mas era muito era difícil também tinha um dois tinha era um que era o Mickey mesmo. e a Minnie e tinha outro que era o Mickey e o Donald que inclusive eles viajavam no tempo Donald. Tinha uma fase medieval sim
3: é esse mesmo é esse mesmo olha aí que o Mickey tinha até uma armadura, né? Era tudo.
0: É o castelo das ilusões. É uma coisa assim. Esse jogo é nossa perfeita. Se for o que eu tô pensando. Aproveitando, diz aí, Lu. E o que, que você tá curtindo ou recomendo no Disney Plus.
3: Oi galera, e aí? Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, Gui, antes de falar o que é que eu tô curtindo no catálogo do Disney Plus, já que a gente tá fazendo esse episódio, né, eu queria me retratar pessoalmente aqui com a Disney porque eu não pude comparecer ao painel dos investidores simplesmente porque eu não tenho dinheiro <risos> pra investir na Disney ainda, né? Mas quando eu ganhar a Mega Sena, eu com certeza vou investir, tá bom? Então, fica aqui meu pedido de desculpas, né? Ainda não foi, não foi dessa vez, mas um dia, quem sabe, né? Já que eles estão lançando série até 2023, né? Nesse painel. Quem sabe em 2023 eu não invisto em alguma coisa, então desculpa, a Disney foi mal. Dessa vez não rolou. Mas na próxima, quem sabe? E do catálogo do Disney Plus, eu confesso que eu ainda não assinei, tá? A plataforma.
0: Você pode começar investindo <risos> nisso, inclusive. A Disney vai ficar bem
1: feliz. Se você investir, esse investimento você consegue, Luísa.
3: <risos> Exatamente, não, então, mas está nos meus planos Mais uma coisa que eu amo, assim, de paixão E que eu assisti na conta de um amigo meu, inclusive Mas eu tenho que falar aqui, né, pessoal? Minha carteirinha de Beehive Porque Black King está lá na plataforma, tá? Pra todo mundo assistir, inclusive em HD Assistam lá, tá perfeito, tá bom?
0: <risos> é isso, inclusive a gente tem um episódio, né? Falando só sobre Black King Se você não ouviu Volta aí que tá maravilhoso com participações especiais e tudo mais. Se você
3: quiser começar 2021 com tudo, com o pé direito, assiste na hora da virada. Eu garanto que seu ano vai começar com muita prosperidade.
1: <risos> Meu Deus.
0: <risos> é o nosso episódio 8, gente, que tá, tá em todas as plataformas. Bom... O que eu tô assistindo, assim, e esperando, assim, fielmente, toda sexta-feira pro episódio novo, é a série The Mandalorian, né, do, do Star Wars, que já tava rolando, já tava no ar, né, já tem um ano, né, lá fora. Aqui, né, no Brasil, a gente esperou, né, um ano pra estreia do, do Disney+. Plus E aí a gente foi agraciado, o quê? Com a temporada já completa, e agora a gente tá assistindo a segunda semanalmente, né, como eu falei, sai episódio toda sexta-feira. Inclusive tá caminhando pro rumo do final dessa temporada. E, gente, se você também tá assistindo, comenta com, com a gente lá nas redes sociais do exclamando, no arroba exclamando. Ou me manda mensagem, porque... Eu não quero dar spoiler aqui pra todo mundo, mas tá muito bom esses últimos episódios. Quem viveu, sabe. É isso, eu não vou nem falar muita coisa. O hype é tão Cara, grande... inclusive...
3: Por falar em The Mandalorian, eu, eu não sei nem se eu te mandei esse vídeo, não sei se vocês viram na internet, mas a SpaceX, né, fez um, uma última viagem lá para a Estação, Inter... é, Estação Espacial Internacional da NASA e um dos... É, e foi o primeiro voo comercial de fato, né, aquele que aconteceu em maio foi um teste... E aí um dos astronautas que estavam lá nessa, nessa cabine com quatro, se não me engano, um deles era japonês. E esse astronauta da, da Jax, que é a agência espacial, a agência espacial lá do, do Japão, ele levou um Baby Oda.
0: Ai, meu Deus.
3: E o que Baby perfeito. Oda tava lá dentro do foguete, está lá na estação espacial, na gravidade zero. <risos> e todas as vezes que ele aparece na câmera da NASA, no YouTube, no canal da NASA, ele sempre mostra o Baby Oda. Aí eu fiquei aqui pensando comigo, <risos> com os meus botões. Será que é divulgação da Disney? Fica aí o questionamento. é
0: yeah, verdade. Não duvido, hein? Não duvido.
3: Não duvido. Star Wars?
0: Era isso que eu ia falar, inclusive. assim não... Claro que não, é se... não se equipara, eu não estou no espaço. Mas o, o hype minha empolgação tá tão grande com a série que eu me dei de presente agora nessa reta de final de ano, de Natal, né? Já tá logo aí. De presente um, um bonequinho, uma pelúcia do Baby Oda. E a coisa mais é. linda. Toda a gravação de episódio e aqui do podcast, fui, ele tá aqui fui, do meu cara. ladinho. Inclusive, quem de e novo é segue feliz. a gente nas redes sociais já viu lá nos stories. Nessa última semana a gente postou eu lá gravando com com o Baby Odin aqui do meu lado. E a coisa mais fofa, gente, ele inclusive fala que você aperta a barriguinha dele, ele faz barulhinho. Meu Deus, e é isto. Oh.
3: <risos> mas ele faz barulho Bom. porque ele tem verme, né? Ah, ela está brincando. <risos> meu Deus. Brincando. E é
0: isso, gente. Eu não quero continuar me expondo, mas vejam. Então, se você é fã de Star Wars, imagino que obviamente que você já esteja vendo, mas super recomendo. A qualidade, assim, impecável e o protagonismo do Pedro Pascal
3: tudo que homem é maravilhoso,
0: tudo. não é Ai, mesmo? Tudo Deus pra Deus. mim. Eu
3: amo muito Pedro Pascal.
0: Então, vamos começar a falar sobre o que rolou no evento dessa, dessa última semana da Disney. A gente falou aqui um pouco do que a gente gosta, que já tá na plataforma que você pode ver, mas esse evento basicamente anunciou coisas que estão por vir. Ao longo dos últimos episódios, a gente chegou a comentar de uma coisa ou outra. A gente falou, por exemplo, de WandaVision e algumas outras produções. E aqui a gente vai reiterar e dar um pouco mais de detalhes sobre esses anúncios, né? Porque alguns... A Disney, basicamente, já tinha anunciado já faz um tempo, já tinha divulgado mais ou menos algumas informações de elenco, direção, algumas datas ficaram assim, incertas. E agora eles estão começando a dar um pouco mais de detalhes. Alguns trailers saíram, então já estão disponíveis aí no YouTube para você procurar, você assistir. É, teaser de algumas séries e filmes, produções, né, que só vão sair mais para frente. Como a própria Lu falou, é, vários desses anúncios que a gente vai comentar no episódio de hoje não necessariamente vão sair agora, tá? Na virada do ano 2021, então aguarda, calma, respira, porque muita coisa vai sair 2021, 2022, 2023, tem muita coisa. Como aqui entre o nosso time temos alguns fãs de, do universo Marvel, eu vou compartilhando aqui algumas coisas que eu vou. que eles foram anunciando. E conto com a contribuição de vocês pra gente se complementando Vocês me corrigindo se eu falar alguma coisa errada Eu sou muito fã da Marvel também, mas não sou tão fanático assim Inclusive tem alguns filmes, acreditem, que até hoje eu não vi Então eu peço desculpa aos fãs da Marvel Mas podem ter certeza que eu vou me redimir com o catálogo do Disney Plus Porque tá tudo lá pra gente poder ver e rever enlouquecidamente é, Vamos começar falando então sobre WandaVision Como é que tá a expectativa de vocês para essa série, né, que vai estrear agora já em janeiro, acho que é na metade, mais ou menos, de janeiro, e que ela vai contar, né, a história mais detalhada ali da Feiticeira Escarlate com o Visão, e se eu não me engano, é, toda a narrativa da história já, já começa, já parte do final do último grande filme dos Vingadores, né, que foi o maior recorde dos cinemas de todos os tempos,
1: que foi o Vingadores Ultimato. Então, a minha expectativa, na verdade, tá para entender o que que eles vão contar nessa história? Porque, né, de acordo com o que a gente viu no cinema, não teria a parte Vision da história, só a parte vanda. Mas enfim, eles deram um jeito ali, mas eu, eu, eu juro que eu tô curioso, assim, porque eu, eu acho o teaser muito enigmático. Ele dá, claro, a entender um pouquinho do, do, de qual é a pretensão deles, mas eu sinto que aquilo ali do teaser é o primeiro episódio e nada mais que, que isso. Não sei se vocês ficaram com essa percepção também. Então tu não curtiu muito o que você viu no teaser? Não, não é que eu não curti. eu só, eu só sinto que eles estão escondendo muito o jogo, sabe? Porque assim, a, é, o, o, aquele teaser justifica o nome da série, né? A, a brincadeira ali com o nome dos dois e também com a ideia de televisão. Mas assim, eu não sinto que, que a série vá se centrar na, no, exatamente no que a gente viu no teaser.
3: É, eu acho que o, o teaser é enigmático eles não querem entregar muita coisa porque eu acho que é uma das apostas maiores, assim, pro ano que vem de original Disney Plus, né? Então, por ser uma plataforma nova, principalmente aqui no Brasil, eu acho que eles não estão querendo entregar muito pra não, sei lá, acabar a surpresa, assim, e tal. Mas eu só tô dando esse palpite, assim, muito outsider, tá, gente? Muito de ignorância mesmo, não sei o motivo, não sei nada. Por outro lado, eu também acho que eles podem... Escolhendo isso, esse mistério todo, porque é uma minissérie, né? Se não me engano, serão seis episódios, não é isso? É. Eu acho pelo que menos são seis é episódios. Que
1: eu vi nos principais veículos que cobrem é, entretenimento.
3: Então, é, por ser uma minissérie, eu acho que por si só não tem, entre muitas aspas, muito o que divulgar. Pelo menos não nessa primeira etapa. Então. Mas, enfim, isso são só especulações minhas, assim, são só hipóteses, não sei de fato porquê, é, não sei se a estratégia deles é divulgar pouco ou simplesmente não divulgar at all, mas eu, eu Luísa, eu, eu tava até mencionando antes da gente começar a gravar, eu sempre gostei muito da Wanda, da Feiticeira Scarlet, então, assim eu acho ela uma personagem muito incrível. Eu sempre, eu sempre achei uma, ela uma mulher muito forte, assim, que tem uma, uma, uma luta interna muito grande entre amor, poder é, e... O ódio do pai. E outras coisas, assim. Sim. Ela,
0: que, se eu não me engano, é uma das personagens realmente mais fortes de toda a Marvel, né? Eu posso estar falando é besteira aqui, né? mas sim. eu acho que ela é absolutamente é. forte. Inclusive, é uma das frustrações é que eu muito vejo muito forte. fã falar, né? Que no, nos filmes eles não exploraram justamente muito essa força dela, né? para pra dar justamente espaço aos outros grandes protagonistas.
3: Em Vigadores Ultim Ultimato, eu senti falta, sabe? Dela aparecendo mais, assim, confesso. Por ela ser uma personagem muito incrível, assim, pra muita gente. Tanto é que na minha, na minha sala de cinema, quando ela apareceu, já na, nas cenas finais, assim, contra o Thanos, é... e ela tava com aquela raiva inteira, meu Deus do céu, eu nunca vi Wanda com tanta raiva, meu Deus do céu, foi maravilhoso. E, enfim, quando ela apareceu lá na, naquela cena emblemática Que o, fez aquele corte todo no rosto dela e tal Que ela já estava toda preparada para atacar a, a sala inteira do, do, da minha sessão, assim, gritou, sabe? Por causa dela Então, eu não sei, eu senti um pouco falta, assim De explorarem um pouquinho mais ela Mas, por outro lado, eu fico muito feliz Que ela vai ter uma série só dela, sabe? Porque eu, eu acho a personagem, assim, fascinante Sempre achei mais que a viúva negra, inclusive.
1: Olha, olha a heresia. <risos> mas, ó, na minha, na minha sessão foi assim também. É, a Wanda. Ela é uma personagem que, pra Marvel, é, é, é muito boa, mas ao mesmo tempo também se torna um problema. Eu juro que, quando. No, no Era de Ultron, quando incluíram a, a Wanda, eu fiquei em dúvida se, se foi uma escolha acertada ou não, só porque ela é uma personagem tão poderosa. Que eu sabia que eles iam ter algum problema com ela lá na frente. E aí acaba que uhum. ela ter sido uma das que morreu com o estalar de dedos do, 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 do Thanos. Foi um. Do Thanos, uhum. A desculpa perfeita que eles precisavam, entendeu? Porque ela é uma de que de tão poderosa de fato poderia destruí-lo. Tanto que ela, vamos lembrar que ela quase matou o Thanos e o né? Ela, ela só não matou exatamente. o Thanos uhum. porque o Thanos foi covarde. E jogou as armas dele contra as próprias tropas dele ali, né, Na tentativa de... Enfim, de tentar é, é, atrapalhá-la. Porque ela tava ali quase destruindo ele com as próprias mãos. Ca cara, eu acho ela uma das melhores personagens. Eu acho que vale lembrar também que ela é uma personagem que o público já conhecia, porque se você for parar pra pensar no elenco de Vingadores, elenco que eu digo dos personagens mesmo, tirando o Capitão América e o Hulk, os demais personagens não eram personagens extremamente populares fora dos Estados Unidos, né? E a Wanda aqui no Brasil uhum. já era famosa por conta do Zack Já que ela faz essa uhum. ponte, né? Entre Sim. os dois grupos de heróis. Sim. Então, assim, ela é, acho que é. ela é tão celebrada não só por ser uma heroína mulher muito forte e uhum. jovem, né? Porque na trama, pelo menos, ela acaba sendo mais jovem do que os demais personagens, mas também por ser uma personagem querida já do público, sabe? Eu acho que isso faz com que ela tenha, assim, carisma para segurar uma série... Eu confesso que eu tô um pouco cismado só com a ambientação que eles escolheram pra série, mas eu sei que ela dá conta. E também porque Elizabeth Olsen tá maravilhosa no papel, né, gente? Eu não consigo Ai, dissociar gente, sim, ela da Elizabeth figura da Olsen, Wanda mais, nossa, assim.
3: Também não consigo, não. Inclusive, pelo trailer, é, eu fiquei com a impressão que vai ser ali pelo ano... 50, né, 60 Sim. Então eu fiquei me perguntando Se o, a realidade do Capitão América Também vai aparecer por ali Não sei se outros super-heróis Podem cruzar essa trama da série Dessa minissérie no caso Não sei, tô aqui Levantando hipóteses como se fosse easter egg, sabe uhum. Então Fiquei pensativo é, que, com né? isso
0: também, Ou Também confesso. vai que
3: não, não sei
0: Essa linha do tempo que eu confesso também que na minha cabeça Fica um pouco confusa e quem é, é fã da, do universo Marvel, eu acho que entende isso bem, né esse multiverso que, que existe dentro do, de todos esses personagens, essa, essas indas e vindas né? de passado, futuro e a mescla tem uma história e outra. Eu confesso que eu me perco direto nessa, nessa, nessa trama, mas esperamos né? não nos desapontar. Até porque eu acho que é um grande ponto de partida para os próximos lançamentos que eles vão, vão, vão vir por aí
3: E eu ainda digo mais, Gui Eu acho que por mais que sejam estúdios diferentes e independentes entre si É muito do universo da Disney esse multiverso se conectar A gente fez até um, um episódio anterior né, sobre a Pixar e a gente falou muito disso, né? Como um, um filme e outro se conectam, assim, por esses easter eggs, por essas... essas uhum. acaba, acaba soltando em diálogo também, assim, dicas. As dicas que Edna Moda soltava, que acabaram dando... Abrindo espaço pra gente descobrir quem são os pais verdadeiros da Abu e Monstros S.A. Então, assim, eu acho que esse multiverso se conectando... É uma, uma característica... Eu, eu acho que hoje a gente pode dizer que é uma coisa que a Disney gosta de explorar muito, né? Por mais que sejam estúdios diferentes do da Pixar e o da Marvel. É, uhum, mas certo. eu acho que é uma coisa que ela gosta de explorar de uma forma muito positiva, sabe? Até porque atiça a curiosidade de todo mundo e faz com que a, com que a narrativa não fique cansativa nem saturada, sabe? Pelo contrário, uhum. porque todo mundo vai querer descobrir, todo mundo vai querer fazer fanfic, todo mundo vai querer fazer teoria. Então, eu acho que a Disney... Go gosta de fazer e sabe fazer muito bem isso, né? Mas aqui, são só hipóteses Não sei se vai ter easter egg na série Na minissérie da Vanda, né? Da Vision. Tomara que sim, acho que vai ser incrível Acho que seria incrível se isso acontecesse Porque também vai abrir brecha é, Vai dar brecha pra gente imaginar séries de outros super-heróis Mas não sei, né? Fica aqui Acho que isso a gente só vai poder descobrir ano que vem mesmo Quando a minissérie for lançada
0: eu, eu diria que com certeza, eu arrisco até botar minha mão no fogo, porque sempre, eu acho que a Disney, os estúdios da Marvel, a gente vai falar daqui a pouco um pouco de Star Wars, assim, todos têm sempre um... um essa, esses easter eggs, sempre tem alguma deixa pra, você, pra te deixar essa, essas possibilidades em aberto, e pra gente, né, pros fãs continuarem sempre mantendo aquele assunto vivo, um personagem, assim, com com uma esperança de que vai acontecer isso vai acontecer aquilo então eles não são nada bobos não é mesmo Pois é Seguindo com esses anúncios um deles que de novo né, já, a, não é tão novidade assim na verdade a Disney já tinha anunciado faz um tempo só que nesse evento é, eles deram um pouco mais de detalhes saiu o se seu nome no primeiro teaser também é a série do Loki né ele, ele que é o irmão o irmão digamos rebelde entre aspas do Thor Ali considerado Deus das trapaças e tal. ele. Me corrijam se eu estiver errado, mas no Vingadores Ultimato, né? Ele dá uma sumida, ele dá uma desaparecida, ele escapa, e aí a gente fica mesmo sem saber, assim. E aí? Ele tá vivo, e tá morto? que, que ele, Onde é que ele foi parar, né? E essa o série. <risos> o que rolou. O que rolou com o Loki. Interpretado maravilhosamente pelo Tom Hildeston. A série também vai contar, né, justamente o que, que tá rolando. Enquanto ele tá desaparecido. Onde que ele foi parar? O que que ele tava fazendo? Com quem que ele estava envolvido? Mas eu vi muita gente reclamando desse primeiro teaser aí. Vocês chegaram a ver? O que, que vocês acharam?
1: Então, esse, na verdade, essa é uma das maravilhas do multiverso, né? Que, é assim, na realidade, essa série, pelo que eu entendi, ela se passa na realidade em que eles voltaram no tempo para conseguir recuperar, tentar recuperar, né, as gemas do universo e impedir o Thanos. Só que, por quê? Porque no início do filme, na realidade de tempo corrente, aquela que a gente viu tudo acontecer, o Loki morre, né, então ali é, num, é num, uhum. numa outra dobra de tempo, na verdade, e isso é muito bom, porque assim, eles têm liberdade para pirar no que eles quiserem, porque a gente não sabe como tá o mundo naque, na, né? na, naquela realidade paralela que eles escolheram, Pra ambientar a série. Eu acho que isso é o que mais tá me deixando hum. empolgado, assim. E o, o fato do Tom Hiddleston ter um carisma absurdo, né, gente? Eu acho que, inclusive, é um personagem de cinema, mas que eu sempre imaginei na televisão mesmo. É, ele me lembra, óbvio, preservando aí a... a, a... Ah, o gênero de cada uma dessas produções mas ele me lembra muito um house da vida sabe, com sarcasmo e tal
0: nossa, sim, uhum. a cara constante ele dele é de, de deboche, né, de, de sarcasmo é, ele, não é não é muito ele pode estar tá ali feliz ou tá com raiva, mas sempre tá com aquela mesma cara, parece meio sempre boneco, um né de meio exatamente,
1: então acho que tem tudo é. para dar certo, inclusive a minha aposta é caramba, a minha aposta minha é minha que vida. essa ele seja é uma série que não fique minissérie, mas série de verdade, porque como o universo do, do Loki é o mesmo do Thor, né? Esse universo mais cósmico, nórdico e tal. É uma, essa mistura de nórdico com, com cósmico, na verdade, né? Então eles tem liberdade para pirar muito, sabe? Assim, tipo... Em, em aventuras para ele. Eu acho que se der certo, realmente vai ser uma série que vai ser estendida.
0: Com certeza. Também acho que faz total sentido. Thor, inclusive, que também vai ganhar outro filme, né? Também é um que... Que vem continuação por aí. Graças a Deus. É, até, onde eu... até onde eu sei também, Ai, eu sem, sem data. Se eu não me engano, esse próximo filme vai se chamar Love and Thunder. Uhum. E aí pode ser também mais algum jeito de conectarem essas coisas. Nessa série do Loki com esse próximo filme. Se tiver realmente mais alguma passagem de tempo. E é um, um dos filmes né, da, dessa próxima fase da Marvel. Acho que é um dos mais aguardados. né? um personagem que é tão querido. Nos últimos filmes a gente viu ali de certa forma, a decadência dele na história, né ele entrando ali numa certa depressão e tal, querendo abandonar ali a posição dele de deus, de, de rei, e deixar, enfim, a vida de, de herói de lado e tendo que se reerguer. Então é um que a galera empatiza muito e vem continuação por aí com personagens novos entrando na história também, então é muito aguardado. E ver também de novo né como é que isso tudo vai se conectar é, nessas novas fases que estão que surgindo da Marvel Falando em multiversos, né, eu acho que é inevitável a gente não falar de Doutor Estranho Que é, pra mim é o, é, o, é o melhor personagem ali que mostra essa, essa passagem né, de, um, de um universo para outro Ele literalmente cria os portais onde ele vai, entra, sai, sai em outras épocas e tudo mais Vamos ter continuação de Doutor Estranho. Justamente, o próprio título do filme, né? O subtítulo do filme, na verdade, é Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Em tradução livre aqui em português, né? Ainda não tem título oficial. E vai realmente, eu acho que, dá esse start, eu acho que assim, um pontapé inicial para esses novos heróis que vão surgir. E que rumo, realmente, a Disney tá querendo criar para Marvel, assim. Porque eu acho que eles vão ter que correr atrás... De certa forma, eu acho que, claro, ainda tem personagens muito fortes, atores, diretores que estão aqui, que ainda fazem parte, que eu acho que por si só já garantem bilheteria, já garantem é, assinaturas no Disney+, Plus, mas é, eu acho que a última fase, né, que terminou com Vingadores Ultimato, fechou tão bem fechado, né, tão bem amarrado, tão da forma que eu acho que a grande maioria dos fãs estava esperando... Que é sim, de certa forma, acho um desafio de eles continuarem nesse mesmo patamar, digamos assim, de qualidade. Então é outro filme também que a galera tá esperando muito. O que vocês sabem? O que vocês estão esperando um pouco dessa, dessa novidade, desse novo passo aí do Doutor Estranho?
2: O que eu posso dizer sobre o Doutor Estranho é... Vai ser louco o filme por conta da WandaVision. É porque eu... eu, eu... Eu sou o louco das teorias, gente. Eu quero entender quando eles vão introduzir os X-Men. Então, existem algumas teorias que jogam essa possibilidade nas costas da Wanda e no filme com o Doutor Estranho. Então, eu meio que apoio essa corrente e desejo, espero e torço pra que isso seja verdade. Que ela fique bem louca, abra o espaço temporal, que não sei se eu estou falando o nome correto... E que permita o nascimento dos X-Men no mundo Disney. Que eles venham do mundo Fox para o mundo Disney.
1: Nossa, seria é incrível. Porque você sabe que tem... Eu espero
2: muito esse momento. Tem um,
1: um, um, um arco da, da Marvel em que a Wanda, ela surta, né? Isso. Mas não é o surtar da Fênix como a gente conhece. É um surtar que, assim... É como se a mente dela guardasse tantos poderes que nem ela mesma tem conhecimento que ela além de, de, de alterar matéria, ela também consegue alterar tempo. Então ela fica com um poder meio que ali, é, não comparado ao do Doutor Estranho, mas é um poder que ele mesmo fica meio receoso aí do que ela consegue fazer. A Wanda, inclusive, em alguns arcos, do, do, do não dos Vingadores, mas de outras histórias da Marvel, ela é uma grande vilã. E não como a figura da Fênix, não. Como como Feiticeira Escarlate mesmo. Só que uma vilãzona, assim. Cara, eu acho que, que o Doutor Estranho pode ser exatamente isso que o Silvestre falou. Eu acho que vai ser aí uma porta para conectar a Wanda e talvez conectar com a vinda dos X-Men da Fox a Disney de uma vez.
0: Então assim, reparem as conexões aqui entre as coisas que a gente já falou aqui no episódio. Essa série da Vodavision, né, que vai ser esse primeiro grande lançamento né, do Disney Plus desse universo Marvel, já agora em janeiro, já é, eu acho que esse primeiro passinho para todo esse multiverso maluco que a gente está falando que pode dar deixa para os X-Men inserirem, entrarem né, na, na história. O próprio Doutor Estranho, com, com o próprio filme que, que já chama né, Multiverso da Loucura. Então, ele literalmente vai falar sobre isso, não tem como não falar sobre multiversos. E os rumores que estão apontando para o terceiro filme, na verdade, né, do, do Homem-Aranha, do Tom Holland, que também está extremamente aguardado, porque rolam boatos de que, se eu não me engano, já foi até confirmado que vai ter uma, uma participação do Doutor Estranho nessa história, já que Doutor Estranho talvez meio que assuma ali o papel que o Tony Stark tinha nos outros filmes, né, como, como um tutor ali do Homem-Aranha. Ele assumindo esse papel e com toda essa ideia do multiverso desse filme que está esperado para 2022, dizem por aí, inclusive estão vazando algumas imagens nessas últimas semanas de possíveis flagras de, de, de elenco mesmo, já provando figurino, fazendo algumas coisas, que Tobey Maguire e Andrew Garfield voltariam nos papel de Homem-Aranha, né, que eles já foram Homem-Aranha, claro, nos filmes anteriores, e que eles estariam juntos, os três, num único filme. Vocês têm noção de quão maravilhoso isso pode ser? E de como as pessoas estão surtando em relação a essa possibilidade? Eu acho demais, assim. Eu tô muito ansioso. Espero realmente que isso aconteça. <risos> que a Disney pague os seus bons milhões por esse elenco maravilhoso. Se eles maravilhoso. fizerem
1: isso... Nossa, você não tem ideia, gente.
0: E que, né, não nos decepcionem no roteiro, na história e tal. Porque, porra, ia ser uma das coisas mais épicas que a gente pode imaginar, assim, ao longo dessas, dessas histórias da Marvel. E ainda eu vi mais. Eu vi já rumores também na internet falando que esse filme não só traria né, essa união dos três Homem-Aranhas, mas também traria vários vilões, assim, dos outros filmes também juntos. Inclusive, já tem atores confirmados que vão reviver papéis. Só não está definido realmente onde que eles vão estar tá inseridos. Então, gente... Se
3: vier William Defoe como o duende, meu Deus do céu, eu surto.
1: Supreal. Eu ouvi essa, essa, essa teoria de que uniria os três, mas a minha aposta de verdade, caso não role a união dos três, a minha aposta de verdade é que a gente vai sim ser apresentado a um outro Homem-Aranha de outro universo. E a minha aposta é que seria o Miles Morales Nossa. do Homem-Aranha do Aranha-Verso e a gente teria aí o primeiro Homem-Aranha negro na, na, na Marvel. Agora, eu acho que pode ser que role talvez o Miles Morales e a junção dos três atores também, tá? Eu tô pensando alto aqui, porque vale lembrar que o Homem-Aranha é um dos heróis mais populares da Marvel, tanto que durante muito tempo é... era a única aposta Sim. pra cinema, né? Porque de várias tentativas, o Homem-Aranha é o único que dava certo, e dava, tipo, muito certo, né? Mesmo o segundo, o terceiro filme não, ten não tendo sido tão bem recebidos assim na época do Tobey Maguire, mesmo assim, eram filmes que rendiam muito em bilheteria. Eles não iam bem de crítica, como o primeiro foi, mas iam muito bem de bilheteria. Então eu acho que faria muito sentido eles apostarem em reunir esses três atores que ficaram marcados pela... enfim, por interpretarem o herói. Mas eu acho que ainda mais agora, que a gente infelizmente perdeu o nosso né, ator protagonista do Pantera Negra, eu acho que faria muito sentido eles trazerem um personagem como o um Homem-Aranha Negro, e também sabendo que vem de, do Homem-Aranha Aranha Verso, que é um, uma animação que fez muito sucesso. Que é uma animação incrível.
3: Eu acho que você não poderia ter falado melhor, assim. Eu acho que todo esse raciocínio está completamente certo. Até porque a perda do Chadwick realmente foi muito grande, assim, né? Não só para o elenco que fazia o filme Pantara Negra, mas eu acho que para os próprios estúdios Disney e Marvel ter perdido ele da forma que foi assim tão repentinamente de fato é... e existe uma legião Sim. de crianças e adolescentes né que precisam dessa representatividade e que precisam desse super herói negro
1: e se o pantera negro que não era um herói extremamente conhecido antes né do da marvel conseguir torná-lo tão famoso assim através do filme, já foi esse barulho, imagina o Homem-Aranha que, é, que voltou, é um dos heróis mais populares de todos os tempos da Marvel uhum. e inclusive é um herói que rotineiramente trabalha sozinho, né? Por isso que a gente vibrou tanto quando viu ele se juntando ao grupo dos Vingadores, ele nunca foi um herói que dividiu muito o protagonismo com outros heróis, mas, nossa eu acho que se eles conseguirem fazer isso realmente vai ser um, um golaço, assim
0: uhum. o Marlon tirou as palavras da minha boca, que eu ia justamente... De soltar essa, essa possibilidade deles incluírem o Miles Morales. Por que, que eu acho isso? Primeiro, realmente eu não tinha pensado nesse sentido, assim, olhando para o lado do que aconteceu com Chadwick Boseman, eu acho que dá mais gás né, para a produtora incluir né, um personagem, um grande herói negro, já que a gente perdeu esse que era a referência, que era o Pantera Negra. E botar sendo o Homem-Aranha, nossa, seria um, um tiro muito certo por parte da Disney. E pra quem não, não acompanha tanto, né, é, o Marlon citou, né, o Miles Morales, ele já é um personagem que existe nos quadrinhos, que é de fato um Homem-Aranha negro. Então a história dele é até bem parecida com a do Peter Parker, que a gente já conhece. É, só que ele é negro, ele é de uma família, enfim, se eu não me engano, é meio latina, parte da família latina, ele também tem uma rotina ali em Nova York... Sendo que ele tem, até onde eu sei, dentro do universo dele existe o, o, inclusive o Peter Parker e tal, e o Peter Parker meio que dá espaço para ele assumir ali esse papel de Homem-Aranha. Quem viu o filme maravilhoso, que para mim, me desculpem os fãs, é de fato o melhor filme do Homem-Aranha, é justamente a animação do Homem-Aranha é, no Aranha Verso, da Sony, lançada nos últimos anos, que... É, bota o Miles Morales como protagonista e, pela primeira vez, né, inclui outros Homem-Aranhas é, nessa mesma história. Eu acho excelente e eu tô louco pra ver alguma coisa parecida, assim, em live action, né, que é isso que a gente tá falando agora. Então, ver esses três atores que a gente já viu no cinema, fazendo Homem-Aranha no mesmo filme e incluindo esse quarto, que é o Miles Morales, que ainda digo mais, recentemente né teve o lançamento do PlayStation 5, a galera... Gamer está acompanhando, né? Essas novidades, do, do, tanto de lançamento da Sony quanto do, da Microsoft. E o jogo, justamente, de lançamento do, do PlayStation 5, que é o que acho que está impulsionando também muito a venda do console, a, 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 é justamente a, a. o jogo do Homem-Aranha Miles Morales. Então, assim, tá num momento muito bom é, nesses últimos anos. Primeiro foi esse filme em é, animação, agora esse jogo. Então, assim... Tá mais do que na hora Do próximo passo Nesse terceiro passo Ser o Miles Morales no cinema Então Tomara Eu tô muito empolgado com isso Então por favor De novo Disney não decepcione
3: Vai Gui Pode falar agora <risos> Que Deus você Conseguiu comprar o Playstation 5 Vai eu deixo Pode falar
1: Alguém tem que ganhar dinheiro Né gente Nesse, nesse podcast Mas ó o Gente, que citou ficou muito feliz com o essa Miles conquista. Morales, de fato, ele é um, um personagem de ascendência hispânica, né, ele é um negro de ascendência hispânica, e a última vez que ele apareceu nos quadrinhos, se não me engano, foi no, aliás, a primeira vez que ele apareceu, porque a última, de fato, foi, essa, foi, foi o filme O Homem-Aranha Aranha Verso, e agora o game, mas no quadrinho ele surgiu na HQ Ultimate Fallout número 4, com a morte do Peter Parker. Aí a grande dúvida é saber o que eles vão fazer, né, caso pensem em introduzi-lo no universo da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, né, no MCU. Mas eu tendo aqui a chutar que eles não matariam, obviamente, um personagem tão querido quanto o Homem-Aranha do Tom Holland, mas eles poderiam simplesmente estabelecer um outro universo para ser o um universo em que o Miles Morales é o Homem-Aranha. E talvez nesse universo paralelo, Peter Parker, sim, até tenha morrido. Eu acho que seria legal até para você manter aí uma fidelidade com a história original do quadrinho. Ai, gente, eu tô, eu tô louco para ver isso.
3: E também com a continuidade, né, porque nos Vingadores Ultimato ele é um dos que, que somem, né? Então, quando o Thanos estala os dedos. Então, acho que seria uma questão de continuidade bacana para a própria história né do
1: MCU. Tem muita possibilidade, gente. Eu acho que pensando friamente aqui, isoladamente nos personagens, é surreal como a Marvel consegue criar uma mitologia própria para cada um dos personagens. né Isso é o que mais me, me encanta, assim de verdade, na história. Porque a gente está acostumado a ver a consumir né mitologias muito complexas, mas, em geral, são de de enfim textos que acompanham a humanidade há muito tempo ou de autores muito mais velhos e é muito doido pensar o quanto isso é feito para muitas vezes até para criança né mas para um público inicialmente jovem uhum. é, eu, enfim eu, eu sou realmente muito apaixonado por história em quadrinho e eu acho que a Marvel está conseguindo promover uma parada que assim a gente nunca viu e eu acho que vai ser difícil ver de novo com esse tamanho até porque, infelizmente, a gente tem aí o cinema meio que agonizando, né? Mas vamos botar fé que vai dar, vai dar certo. Que vai sobreviver.
2: É isso. Assim, e, e só ressaltar que... Antes de confirmar esse terceiro filme... Houve um impasse entre, entre a Disney e Sony. Eu acho que incluir mais um Homem-Aranha... Liberando Tom Holland para Marvel... Seria o melhor caminho para Sony. Porque ela poderia construir um novo Homem-Aranha para ela e deixa o Tom Holland livre, talvez até um acordo com a Disney possa incluir isso, né?
1: É verdade, eu confesso que eu não sei é, como que tá essa questão dos direitos, eu acreditava que, 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 que depois da inclusão eles de fato tinham conseguido resgatar os direitos do Homem-Aranha, eu acho que só alguns vilões estavam sob domínio da, da Universal, na verdade, né? mas agora você falando eu confesso que eu não sei em que peck que tá
2: então porque
1: dizem que existe
2: uma cláusula no contrato da Sony Ai. que se a Sony for vendida os direitos do Homem Aranha voltam de graça para a Disney quer dizer para Marvel né que no caso foi comprada pela Disney e existe desde o ano passado um rumor que a Sony será vendida então por isso que a uhum. Disney também não tenta comprar os direitos de volta porque ela pode ganhar. Simplesmente com a venda da Sony. Porque Entendi. quando a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha ela comprou e tinha a cláusula. Caso a Sony seja vendida, os direitos voltam automaticamente pra Marvel.
1: É, você tá certo. O Homem-Aranha é a Sony, sim. Eu falei Sony. Universal, mas tava errado. É a Sony.
2: É, e, e também não podemos esquecer que a Sony já tá aí com o ah, Venom ah. que é um personagem uhum. e vai ter o o outro vilão também, que é o Jared Leto, que vai fazer. Mas que flopou. É, mas tá tentando expandir ali o universo do Homem-Aranha. Então, pode ser uma brecha, assim, para um spin-off do Aranha Verso Live Action. Ou, então, do Morales. Não sei, mas... Eu, eu acredito que a Sony não vai abrir mão Tão facilmente assim do herói
3: Mas tu acha que a Sony abriria mão Por exemplo, o pra... Porque Eu lembrei do William Defoe agora Porque o Duende foi assim, um dos vilões Que marcou a minha infância é, E eu gostei muito da, da interpretação dele, sabe No primeiro Homem-Aranha eu tinha um DVD até é, Tu acha que a Sony Cederia os direitos de exibição do, do, do Andy, interpretado pelo William Defoe, como foi o original, né? para esse Aranha no Multiverso, por exemplo,
2: ou não? Se a Sony continuar como a produtora master, sim, sem problema. Uhum. Porque eu acho que a grande questão é, é essa. O, esse filme tá sendo uma parceria da, da Marvel com a uhum. Sony. Né? Acho que eles que eles conseguiram dividir quem paga o que. Que, era o que eles queriam. É, o grande problema era quem iria lucrar com esse filme. Uhum. Porque a Disney queria o lucro máximo, a Sony não achou justo. E eles conseguiram entrar num, num esquema pra esse filme, pro, pro Homem-Aranha 3. A gente não sabe se existe alguma coisa também de, a partir do próximo, volta pra Marvel. A partir do próximo, esse contrato morre, né? Tipo, a Sony tá sozinha de novo. Uhum. A gente não sabe o que eles podem estar tá querendo. Já que eles estão incluindo outras versões do Homem-Aranha. Né? Sim. É um filme que pode ser que eles resolvam alguma coisa pra, pra ser usada só na, na parte Marvel, né? nessa linha
1: temporal, não sei. Vamos
2: acompanhar.
1: Tô torcendo muito pra que aconteça o melhor pro personagem, e eu acho que realmente o caminho aí seria incluírem o Miles Morales, porque vem se tornando um personagem tão poderoso quanto o próprio Peter Parker, em relação à aceitação do público, uhum. né? O Aranha Verso fez um barulho que ninguém tava esperando.
3: É, foi mesmo. Uhum.
1: Nossa, aquele filme é perfeito, gente. A
2: gente se emociona, a gente torce. Tem cenas de ação que são maravilhosas, sabe? Trilha sonora absurda, tudo é Trilha absurdo. Trilha sonora absurda, sim. É um filme 10 de 10, não tem o que Muito dizer. Normalmente. Um fun fact bem aleatório e que
0: mexe, de certa forma, essa, esses estúdios, né? Sony e tudo mais. O Tom Holland, né? Que é o atual Homem-Aranha ele vai protagonizar, eu falei aqui de de game e tudo mais o Nathan Drake, né, que é o personagem principal do Por Uncharted, favor, que é um dos Uncharted. principais jogos, tá, do, da Sony, e vai sair filme ano que vem se eu não me engano em julho, junho é, já tá confirmado, acho que as gravações já terminaram, e então assim, teremos Tom Holland além de ser o Homem-Aranha ele ninguém mais, ninguém menos do que será o Nathan Drake não é mesmo? E que também, de novo, não seja um filme que estrague Uncharted,
2: por favor, tá?
1: Uncharted que é o meu jogo favorito de todos os tempos de videogame
2: Então, isto vai acontecer Queria aproveitar, vocês que são entusiastas do videogame, porque eu sou aquele que joga Candy Crush, gente, eu não jogo nada de videogame, é, existe algum filme baseado em videogame que seja bom sem ser Mortal Kombat? Olha, Tem, O
3: tá filme do Sonic é excelente
2: <risos> é, eu não Sim, vi senti o deboche daqui pior <risos> que falam CGI. que é legal,
0: hein Lu eu confesso que até hoje eu não vi tá na minha listinha de filmes pra assistir mas falam que é legal, assim, pro que ele se propõe realmente é um filme que, ok ele, ele, claro que ele é pensado acho que muito pro público ali meio infanto juvenil de certa forma mas é um filme bom que não não estraga, sabe, tipo o personagem em si e o elenco eles falam que faz sentido, assim mas é uma boa pergunta, Sil. Uma boa, ótima pergunta. E eu acho, até aproveitar de novo, assim, esses ganchos aleatórios que a gente tá fazendo aqui já no, ao longo do episódio. É, você falou do filme do Mortal Kombat, que é um clássico, né? Dos anos 90. Vai ter, até onde eu sei, uma nova produção. Eles vão tentar de novo fazer um filme do Mortal Kombat, se eu não me Lee
3: vai ser Nick Minaj, né? <risos>
1: Chão Lino não é Mortal Kombat, de Street Fighter. Ah, eu troquei
3: tudo, tá vendo, minha gente? Eu, Você sei, que que eu sei que a pessoa é, é gamer mesmo.
1: Não cortem essa parte, por favor. Já. Mas, ó... Tá vendo? Ah, eu só queria tentar que falam que é legal, seguido de, pro que ele se propõe até que é bom, nunca é uma boa combinação, tá?
0: Então, eu realmente não vi, eu não posso opinar ainda, pretendo ver. Porque eu gosto do Sonic também gente, Inclusive, É um
1: filme, é um filme ó, do Sonic em live action. Não tem como isso ser bom, pelo amor de Deus. Vamos aceitar. Não,
0: não, não. não, não. <risos> ah, o Detetive Pikachu, por exemplo, superou minhas expectativas. Rapidão. É legal.
1: Ai, Guilherme. Eu deixa, eu Guilherme. Coisa, deixa eu falar uma coisa.
0: <risos> ah, é divertido. Deixa eu
3: falar uma coisa. Pra mim, a grande questão do filme do Sonic é que vieram com aquele um sample do, da animação do Sonic e que ele não parecia o Sonic, eu lembro na época. O povo Nossa, isso foi na triste. Na internet foi horrível. O filme tava todo pronto, foi cancelado Embora o lançamento, teve que refazer tudo. Também rolam tudo. boatos
0: e eu super acredito nisso que aquilo também foi meio que proposital, de certa forma, pra assim, ter foi um para um causar buzz. um buzz ali porque ninguém não tava dando não. muita Muita trela pra isso. E aí, realmente, todo mundo passou de falar sobre aquilo. Todo mundo passou a fazer meme. Todo mundo passou... Virou assunto do mundo. E aí, logo depois, né? Meses depois, na verdade, levou um certo tempo Ai, também. Ai, gente, né? Eles não. refizeram o Sonic aos moldes do que é, de fato, o Sonic. E o filme até, eu acho que fez um relativo sucesso de ah, biblioteca. Ah, mas foi faz pra
3: fazer buzz. Fazia um buzz fofinho. Que nem o Baby Yoda, sabe? Que foi um buzz maravilhoso. <risos> é, foi a mais concordo. fofa do mundo. Só se falou nisso durante semanas, assim. Agora, o Sonic, meu Deus do céu, foi... Nossa foi o um surto.
0: E já que a gente chegou no Sonic, outro anúncio que saiu essa semana, não sei se vocês viram, foi que a Netflix comprou os direitos do Sonic, parece, pelo menos para um projeto, e eles vão lançar uma série animada do Sonic, que eu acho que vai ser em 3D, enfim, então isso vai sair, se eu não me engano isso foi postado na conta oficial da, da Netflix, né, norte-americana, e pouco tempo depois eles apagaram o post, então assim, a galera printou, compartilhou, então tá essa Tipo, e aí, Netflix, por que, que você fez isso? Por que, que você postou e apagou? Qual vai ser? Então já tem muito fã empolgado e muita gente preocupada, né? De novo se vão estragar mais um personagem clássico.
1: Eu, se fosse fã do Sonic, só ia ficar preocupado porque a Netflix daqui a pouco anunciou cancelamento disso aí pra fazer um vestido pra Rainha Elizabeth.
2: Era <risos> é isso que eu ia falar. Eles, eles apagaram o tweet porque eles já cancelaram a série, gente. Foi isso. Me dá Assistam de ideia. The
3: Crown, pessoal, pra entender, tá bom? <risos>
0: vamos voltar pra Marvel. A gente tava falando aqui justamente desses multiversos, dessas possibilidades de como a Marvel é, consegue, né, explorar isso muito bem. E, cara, eles são tão geniais, mas tão geniais que eles simplesmente, a gente, acho que já até comentou em episódios anteriores, eles anunciaram o quê? Uma série chamada What If, né? E se... Então, essa série justamente vai pirar na batatinha, assim, vai viajar nos personagens que a gente já conhece, vai criar outros rumos pra histórias, assim, que a gente não poderia imaginar, e é a deixa, assim, eles realmente vão jogar essas histórias malucas nessa ah, série. Ah, sim,
3: até porque fanfic é a, é a melhor coisa que Marvete sabe fazer. Pense, fanfic, teoria, coisa mais detalhada, que eu amo. Uhum. É viajo, <risos> o nome
1: da lembra? série tinha que, tinha que ser fanfic, realmente. <risos> é bem isso, eu acho
0: que é, é, é quase um fanservice, na verdade, né? Eles vão, acho que, agradar. Justamente esses fãs ficam na internet... E vivem só disso, de fazer fanfic, de ficar explorando e tentando conectar todas essas histórias.
3: Não, tomara que seja um fanservice bem feito, né? Não um fanservice que nem a HBO fez com Jon Snow em Game of Thrones, Sim, que aquilo ali foi ridículo. Mas deixou eu calada.
0: <risos> e o primeiro trailer dessa série, né? O Arif, que até então era puro mistério, ninguém tava entendendo muito o que, que eles iam fazer com isso. Saiu também agora nesse evento, então já dá pra ter uma, uma leve noção. Eles mostram ali alguns personagens... Eu acho que vai ter personagens, por exemplo, que a gente sempre viu como um papel masculino. Eles vão botar agora uma mulher interpretando e vão dar uma viajada embaralhada nas
1: histórias. E parece ser bem interessante. Eu tô curioso pra como é que vai ser esse Warif. O que eu mais gostei, confesso, do teaser foi ver a bandeira britânica no escuro do Capitão América. Isso, pra mim, olha, já valeu muito. Já é o próprio Afonso. E se a
3: viúva negra nunca existisse? Aí você quer que eu morra, né?
1: Me avisa logo. Pelo amor de Deus, <risos> Natasha Romanoff Será exaltada para quem não sempre sabe,
3: Marlin... Apenas
1: palavras boas Sairão de minha boca tá vendo, para minha falar gente? da Viúva Negra
3: É isso não só dela como de Scala de Johansson, Graças Deus, de forma geral, a atriz um não é contemporâneo das carroças Ele de é riado por ela. Por exemplo, em Her, Scala de Johansson, não aparece, só aparece a voz dela, Marlon tá certeza, lá do tá bom? Por quê? Porque tem a voz dela. Exatamente.
1: <risos> grande ser humano.
0: Outro... Outras produções que foram divulgadas nesse evento foram a, a série Invasão Secreta, que vai contar, né, o que que rolou ali com o Nick Fury e o Talos, ou Talos, desculpem, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Que é, até onde eu sei, é aquele E.T., posso dizer assim. Aquele personagem que ele é um screw e que é uma raça né, do espaço, enfim, de um outro planeta. Que eles têm esse poder de se transformar né, em pessoas. Então, dizem também que essa série vai abrir outras possibilidades de você ver esses Skrulls inseridos em... Não só ali, trabalhando ao lado do Nick Fury, mas inserido em grandes empresas na sociedade e tal. Como é que eles influenciam é, o planeta Terra, de certa forma. Reptilianos, que,
1: reptilianos.
0: Que... É, são os famigerados reptilianos, <risos> uma, boa, uma boa referência. E, então, não sei, assim, como é que isso vai seguir, se vai ter ainda a pegada que, de certa forma, nos últimos filmes do, uh, dos Vingadores... Tem um, um quê meio de humor ao mesmo tempo. Eu acho que eles vão manter eu acho que essa pegada, essa ideia. E me parece também que vai ser um pouco é, em seguida ali do, do último filme dos Vingadores. Já que a gente vai ver o que, que o Nick Fury estava fazendo, o que, que ele fez após isso. Eu acho que é nesse sentido. Então os fãs do Nick Fury também estão bem uh, ansiosos com essa produção. Eu, eu confesso que para mim ainda está meio confuso outras coisas que a gente até comentou agora por alto, né, a gente enquanto tá falando aqui um pouco sobre o Homem-Aranha, a gente falou do Chadwick Posman. e inclusive também temos um episódio sobre ele, sobre Pantera Negra, é só você voltar lá no nosso episódio 11, aqui nas plataformas digitais, é um episódio todo sobre isso, em homenagem também ao ator, a gente vai ter, né, a Marvel não cancelou, muito pelo contrário, mantém o filme do Pantera Negra, a continuação, Pantera Negra 2, é, agendado no calendário dos próximos lançamentos Se eu não me engano está para o dia 8 de julho de 2022 Então é logo aí já E pela primeira vez né, no evento eles confirmaram assim, Meio que bateram o um martelo sobre o grande, o grande mistério né, Que rondava os fãs do tipo E aí, o que, que eles vão fazer com Pantera Negra? Sabe? O filme estava sendo mantido, mas pô, já que não tem o um ator Como é que vai ser? Será que vão passar né, o manto do, do T'Challa... Pra, pra irmã, né, pra Shuri por favor pra não, Júri. por favor não era o que muita gente tava, tava esperando eu confesso que eu fui uma das pessoas que no primeiro momento ficou na torcida eu acho que seria significativo, né por conta de uma temporada feminino de ser uma personagem também que, é, que no, no, no filme ela é muito interessante ela é extremamente inteligente inclusive e ela ganha mais destaque. inteligente
3: que o Homem de Ferro vocês aceitando ou não não tô nem aí <risos> ela é mais inteligente que os irmãos Jussu inclusive confirmam isso, ok ela é a mais inteligente, então é isso.
0: Mas, ah, inclusive nos quadrinhos isso já aconteceu, tá? Pra quem é realmente fã raiz da Marvel e do Pantera Negra, sabe Eu que sim, isso já cara. aconteceu. Apesar dos haters por aí, né? Que teve muita gente passando vergonha. É, criticando essa possibilidade, falando que é um absurdo, passando para ela e tal. Mas o que aconteceu recentemente, não é mesmo? Quem, quem navega pelas terras Ai, profundas e obscuras do Twitter viu uma das maiores vergonhas na última semana, que foi a atriz que protagoniza a, a Shuri, que é essa personagem que a gente está falando aqui agora, é a Letícia Wright, se eu não me engano. ela Letícia. Fez... Eu não sei nem o que dizer, gente se é burrice, ela pagou se foi micão, ignorância
1: ela, ela pagou um micão, foi isso que ela fez sabe, temos uma negacionista que recebe em dólar gente, é isso? Exatamente ela simplesmente escancarou para todo mundo
0: que ela é mais uma dessas pessoas sem noções, é, negacionistas. Ela compartilhou o vídeo de um... Amiga do Chris Brown. De... É, pois é. Ela compartilhou um vídeo de um youtuber, se eu não me engano norte-americano, que ele falava né que ele é, abertamente sobre que ele é antivacina e várias coisas erradas. Lembrando né, que estamos no meio de uma pandemia mundial. Onde todos estamos ansiando Pela cura, pela vacina Enfim, por melhorias na saúde No mundo inteiro, e ela passou essa vergonha Então assim, ela queimou o filme dela Começou a ser cancelada por tudo e todos E agora nesse evento eles vieram Anunciar que eles não vão passar O manto do T'Challa para outra pessoa E que vai ser mantida no Tedwick Boseman Que no caso, né Eles vão ter que dar um jeito de reproduzi-lo Digitalmente o que, que vocês acham disso?
1: Nossa, eu não tinha, não tinha acompanhado essa notícia mas, por um lado eu acho muito bom, porque é um ator que todo mundo né, gosta e quer, ali. talvez eles façam uma grande homenagem ao personagem talvez inclusive só não passe o manto agora, mas vamos supor que, que o herói morra no, no segundo filme e aí sim eles escolham uma outra pessoa para seguir né, dando continuidade à, à, à figura do, do herói, mas por outro lado me preocupa um pouquinho em relação à qualidade. Né? Eu sei que nada para Disney é meio impossível, mas sei lá, acho que a emoção humana ninguém consegue, sabe, fazer da mesma forma digitalmente. Eu, eu sou um pouco receoso com isso. Mas pensando enquanto uma homenagem para ele, eu acho muito bacana assim.
0: Não, com certeza, Eu acho que a comoção né, do, do mundo inteiro e o talento que o ator deixou e pegou todo mundo de surpresa Foi uma coisa tão, tão forte que talvez fosse realmente prematuro, de certa forma, a, a Disney deixar isso de lado né? e, e apagar, entre muitas aspas, é, o personagem assim, de, de um dia para o outro também Então é muito bom, confesso também que fico um pouco preocupado de como isso vai ser Lembrando que a Disney fez isso, tá? em Rogue One, se eu não me engano, do Star Wars, que a Carrie Fisher, né, que era, interpretava a princesa Leia desde os filmes mais clássicos de Star Wars. Ela já havia falecido durante a gravação do filme e eles encerraram né, a história e concluíram as gravações com ela feita digitalmente. E eu acho que agradou, né, os fãs, de certa forma. Não ficou mal feito. Eu vi o filme e acho que se você não sabe que a atriz faleceu, você acaba... Enfim, nem cogitando que ela é feita digitalmente, tão bem feito que isso foi realizado. E, e claro, isso, querendo ou não, tem alguns anos né, que o filme já foi para o cinema. A gente está falando de um filme que ainda vai ser lançado, então a tecnologia acaba né, avançando né, ao longo do tempo. Então, eu acho que eles não vão decepcionar. Lembrando que, no caso do, do Pantera Negra, ainda tem uma facilidade, porque o herói, né, quando ele está realmente... É, na armadura, digamos, do herói, ele tá com o rosto coberto, né? Então, e já é normalmente muito CGI, né? Já é muita computação gráfica.
1: Então, eu acho que é realmente fácil, de certa forma, pra eles conseguirem é. botar isso em prática. É um herói que fica, de fato, mascarado, né? A maior, a maior parte do tempo. Você falou do, do, da Carrie Fisher, mas eu queria que lembrar que talvez eles realmente consigam fazer muito bem feito, cara. Porque eu, eu tô imaginando aqui, já, eles acionando lá o... né? Os, os especialistas para começarem talvez, a talvez desenvolver uma tecnologia né, mais avançada em relação a isso, mas também lembrando aqui que em 2013 mais ou menos, a saga Hunger Games já tinha feito isso com o Felipe Seymour Hoffman então, né, a gente está falando aí de, porra oito anos atrás, sabe? Já que enfim, isso deve ser a partir do ano que vem então, aí uma década deve fazer uma diferença absurda e lá naquela época já era assim imperceptível o que era digital e o que de fato foi gravado com o um ator ainda vivo?
3: É, eu tô ouvindo vocês falarem aí, eu tava esperando a poeira baixar um pouco, porque esse assunto da Letita ela mexe um pouco comigo, porque, assim, eu sou apaixonada pela Shuri e eu gosto muito dela, sabe? E eu queria trazer aqui pra discussão, eu acho um pouquinho exagerado quando vocês falam, por exemplo, que ela foi cancelada, que ela pagou micão, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro. Porque eu acho o seguinte, eu acho que ela vacilou, eu acho que foi um erro dela ter usado a plataforma dela e a voz dela para compartilhar vídeo negacionista de um de um cara cristão que, enfim, estava propagando informações falsas sobre a nova vacina. Mas eu também queria trazer à tona uma, uma coisa importante aqui, que aconteceu também recentemente e que... É, não teve o mesmo tamanho de massacre que a Letita teve nas redes, sabe? Quando Chris Pratt apoiou o Trump agora nas eleições, muita gente ficou revoltada, mas ele teve apoio do elenco, inclusive, de Mark Ruffalo e Robert Downey Jr., né? E a Letita tá sozinha nesse cenário entendeu? Ela tá sendo massacrada por todos os lados Ninguém se posicionou a favor dela Ninguém deu benefício da dúvida E eu lembro que uns episódios atrás Quando a gente tava, acho que foi até o episódio Das eleições dos Estados Unidos Eu e você, Gui, a gente conversou até sobre uma coisa Sobre compartilhamento de fake news E como essas informações se propagam De forma muito fácil De forma hum. muito expansiva E muito rapidamente Então eu, Luísa, estou dando benefício da dúvida Pra Letita, apesar de responsabilidade por esse erro, acho que, ao contrário de muita gente, ela vai rever, eu espero que ela reveja o erro dela, é, até porque eu sei que ela é rodeada de pessoas, assim, muito inteligentes, eu sei que ela tem acesso à informação, eu sei que ela entende a representatividade dela as pessoas, então eu estou dando o benefício da dúvida, apesar de achar que ela errou, acho que ela errou muito feio, mas eu só queria trazer à tona isso porque, por exemplo, o Chris Pratt tá fazendo piada transfóbica em vídeo da Jennifer Lawrence e ninguém fala nada, sabe? Uhum. Então, e ele, ele tá sendo acobertado. O,
0: outros históricos também, né? Além, além desses Exatamente. exemplos que você deu, existem casos também, não é de hoje, eu acho que desde os primeiros filmes que ele fez né, com a Marvel e ele também protagoniza os filmes do Jurassic World, por exemplo. Ele tem um envolvimento, parece com uma igreja lá nos Estados Unidos, também tem um histórico péssimo, assim, Sim, de Sim, ele fala abertamente, não, eu
3: voto em Trump porque eu sou cristão e conservador, tipo... Aí, porque ele tá falando esse discurso pelas coisas que ele acredita, é ok. Ele tem o apoio uhum. de outros atores do elenco dele. Agora, a Letita, que tá compartilhando uma informação errada, eu concordo, mas é uma, uma coisa que ela tá acreditando e que pelo menos ela pede as pessoas verem, pra tentarem entender um outro lado da, da, da narrativa, que pra mim continua errado, que pra mim não existe, porque essas teorias negacionistas não deviam nem estar tá rolando, mas assim, eu já trouxe esse, essa discussão aqui à tona porque ambos fazem parte do universo da Marvel e pra mim existem, existe aí uma coisa, uma... Uma parada meio misógina no meio, sabe? Não tô querendo justificar um erro com o outro.
0: Parece realmente assim... Ouvindo você falar, parece realmente pesos diferente, né? Como assim, os dois podem estar tá passando... Digamos, o mesmo nível de vergonha. Porque, de certa forma, isso é inegável. Acho que ambos os casos, eles estão passando vergonha. Mas como realmente tá todo mundo pegando muito no pé dela. Que é realmente, além de mulher, é negra. É uma atriz que, que muito mais... Começo ali de, de carreira, né? De, de destaque. Como ela tá ficando sozinha, né? Em relação a isso. Você não vê ninguém. Ah, como você tá falando dando um certo
1: benefício da dúvida. Mas posso fazer é, uma questão aqui? Eu não tô justificando aqui... o
3: erro dela com outro, não.
1: Mas de fato o que ela fez é errado.
3: Sim, o que ela fez foi errado. Posso
1: fazer uma questão aqui? É que assim, eu, eu concordo com o que você falou. Mas por outro lado, acho que a gente também tem que olhar até que ponto as pessoas, de fato, precisaram, precisariam cancelar o Chris Pratt, porque, como você mesma disse, ele é um ator que nunca foi considerado, assim, uma pessoa extremamente sensata ou inteligente, sabe? Eu acho que até o personagem dele encerra um pouco disso. O, 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 ah, o Star-Lord é um babaca, sabe? É um babaca que, que, que é tido como um otário que ninguém entende, como consegue ser o líder daquela equipe. Porque, na verdade, ele não é o líder daquela equipe. Porque a Gamora ah, manda sim. muito mais do que ele, uhum. sabe? Se vocês repararem até, ele tá sempre... Fa... As cenas mais pastelão da Marvel acontecem sim. com o personagem dele. Acho que a grande diferença ali, pra mim, sendo bem honesto, é que, assim, a Letitia, ela... Apesar de ser uma mulher jovem e tudo mais... Ela interpreta a personagem que é tida como a mais inteligente do universo da Marvel. E é a cientista. Eu acho que a, a grande questão ali foi o contraste, sabe? Se por um lado o Chris Pratt faz o babaca da equipe... Ela faz a cientista mais inteligente do, daquele universo. Então acho que o que chocou as pessoas foi ver... Uma atriz que tem uma personagem como essa nas mãos... É, não aprendendo nada com a própria personagem, entendeu? Pelo menos é a interpretação que eu faço. Além disso, eu acho que o ponto em que o Chris Pratt defendeu o Trump, que está errado, não tem nem o que discutir, foi lá, né, mais atrás. Ele continua sendo um transfóbio, como você citou, eu confesso que eu não, não sabia disso mas eu lembro da defesa dele do Trump mais lá atrás, eu acho que a pandemia trouxe um, um, as pessoas pra um lugar em que ninguém, né, que tem alguma sensatez mais, tá aguentando sabe, assim, eu vi burrice porque o que ela fez foi muito foi uma coisa muito fora da curva porque além de twittar, ela ficou respondendo as pessoas o que eu, o que eu vi, assim, também né? não sei até que ponto vai a imbecilidade humana que foi lá rechaçar a garota, mas o que eu vi das pessoas foi muita gente cobrando, caraca, tô decepcionado com você, sabe? Foi muito num tom de, como assim você faz essa personagem tão poderosa e, e, e comete um vacilo desses, né? Mas ela respondeu muita gente, então assim, não foi só o ato de dar um RT comentado sem pensar muito, mas foi dar o RT comentado e ficar insistindo naquela narrativa com várias pessoas ali mostrando pra ela por A mais B porque que aquela fala, além de não fazer sentido, é muito perigosa, né? Porque eu não sei se todo mundo tá na mesma página né, mas o, o, pelo menos é o que eu lembro tá? do que ela compartilhou era sobre a necessidade de tornar a vacinação obrigatória para todos, então aí você já entra com o discurso antivacina, vem toda uma parada que é muito perigosa né? que a gente pode inclusive chegar a outras pandemias se as pessoas continuarem cultivando esse, esse raciocínio antivacina então assim, eu acho que você traz um raciocínio que é muito válido mas eu realmente, pelo menos da, da, do que eu vi da situação, eu acho que também tem muito disso. Eu acho que tem um momento que a gente está realmente muito intolerante, né? Com pessoas que trazem um, um raciocínio meio sem lógica, e também com o fato de, dessa antítese, assim, de ser uma personagem tão querida por todo mundo e, a gente, e, e tão inteligente na trama. E a gente vê a atriz não aprendendo com a própria personagem que ela deu vida. Mas com certeza, faz muito sentido não direcionar a crítica também ao Chris Pratt, mas eu acho que as pessoas já colocaram ele no chapéu do babaca vamos desconsiderar essa pessoa acho até que deveriam substituir ele no, no, na, 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 na trama para eu sincero. honestamente,
3: eu nunca entendi porque as pessoas botaram ele naquele spot de galã, porque ele, ele pra mim passava longe desse papel assim desse, desse título
2: ah gente, padrãozinho com é. corpo em forma, foi isso ele sempre foi visto como gordinho do nada ficou em forma e a galera se encantou
3: mas como se diz lá na minha terra né, ele é um tremendo bocô tá? Desculpem, fãs da Marvel, mas pra <risos> mim ele é um tremendo bocó. Agora, o que você tá falando, por exemplo... A Ana
1: Ferris deu um chute muito bem dado na bunda dele, inclusive, não deve ter sido à toa, né, gente? Porque foi bem ali no período da eleição americana.
3: É, desse ano até. Então, assim, por exemplo, o que aconteceu com o Chris Pratt esse ano, é que teve o apoio do Mark Fulho, do Robert Downey Jr. Porque eu tô... Eu tô por que eu tô apertando muito nessa tecla? Porque pra mim tem uma disparidade muito grande aí, sabe? Principalmente de apoio popular. Então, pra mim... É, por exemplo, a Letitia, todo mundo ficou falando que estava decepcionado com ela, porque a Shuri é realmente uma personagem muito inteligente, que, enfim, ela é muito poderosa, que ela é cientista, que ela é, apoia a ciência e tudo mais. Mas o, o Homem de Ferro também. E o Robert Downey Jr. tava lá defendendo o Chris Pratt, que foi um trumpista, sabe? Que tem pessoa mais negacionista nesse mundo do que Trump. E o Robert Downey Jr. tava lá, passando pano para as escolhas do Chris Pratt. Então, assim... Se a gente quer, quer colocar em dois pesos, duas medidas, colocar na balança, é praticamente igual. Tudo bem que não saiu da boca do Robert Downey Jr. que ele é um negacionista, né? Claro, não tô falando isso. Só que assim, e também não tô querendo justificar um erro do outro. Mas eu tô comparando os cenários porque eu acho que pra mim é uma coisa muito justa, sabe? Porque eles são é, colegas de elenco, sabe? Então, pra mim, tem um, um buraco muito grande aí da questão com ela e a questão com o Chris Pratt. Mas, enfim, era só pra trazer o meu... A minha ótica com relação a isso. Então, e tem
1: a galera que pega carona, é, né? Infelizmente. Tem a galera que pega carona e que deve estar sendo escrota, aproveitando a situação para ser misógina e ser racista sim. com ela, é, com certeza. É. Acho que você mesmo trouxe um pouco do raciocínio, assim. Como não foi da boca do Robert Downey Jr., e também, pelo fato de ser o que a gente no jornalismo chama de suíte, uhum. né? Depois da notícia teve isso, então assim, muita gente sabe às vezes do escândalo mas não sabe do desdobramento do escândalo eu acho que pode ter sido um pouco disso do que rolou aí, sabe, tipo porque eu mesmo, que acompanho muito o universo da Marvel, não sabia que o Robert Downey Jr e o Mark Ruffalo tinham apoiado o Chris Pratt apoiaram, inclusive eu não, eu não fico muito decepcionado com o Robert Downey Jr porque eu já esperava, até um pouco do que eu tava falando em relação ao Chris Pratt mas o Mark Ruffalo, eu fico decepcionado, confesso, acho que por como eu falo, das pessoas, dos atores não aprenderem com seus personagens, né? Eu acho que o Mark Ruffalo teve a oportunidade de fazer personagens que tem tanto pra ensinar a ele, sabe? Tiveram tanto a ensinar a ele que realmente me decepciona, tá sabe? Eu não sabia
0: dessa história do Mark Ruffalo estar tá do lado da, da coisa errada, não. E fica um pouco desapontado. depois eu Não vou... acho
3: que eles estão do lado da coisa errada. Eu acho que eles defenderam Chris Pratt com relação ao cancelamento da internet Ao linchamento Não Acho que ele foi assim ó, oh, Pessoal é, Maneira aí São as escolhas dele Todo mundo tem o direito de se expressar Aquela Entendi. coisa de sempre, hum. né? Eu acho que eles defenderam Chris Pratt com relação a isso, não com relação a, a, a apoiar. Ou né? entender ou... Ou não. É, isso, ao voto de fato, sabe? Porque a, a, acredito eu, pelo menos o Mark Ruffalo, eu tenho certeza, que ele votou pro Biden e pra Kamala Harris. Enfim, eu só quis trazer isso, não foi nem pra trazer treta nem nada, não, mas é porque, enfim, eu achei que foi uma coisa necessária, assim, porque foi, pra mim, foi uma coisa muito pesada, sabe? E pro contexto que a gente tá também que, enfim, internet, né, todo, ninguém mostra a cara, todo mundo tá atrás da tela e acha que tem com o certeza. poder de é. ficar linchando as pessoas, então é muito perigoso.
1: E é um olhar que a gente não teve, né, é um olhar que a gente acabou não tendo, acho muito válido. Eu só realmente queria, eu fico, eu fico muito com essa imagem, assim, eu acho que se ela não fosse essa personagem tão querida, acho que ela seria, assim, cancelada, mas a gente mesmo não daria tanta importância uhum. para isso, como é, é aquela coisa do uhum. quanto mais alto, maior a queda, uhum. sabe? Eu acho que todo mundo gosta tanto da Shuri. Esperava, assim, inclusive, que ela assumisse o manto do, do, do Pantera uhum. Negra. Eu, inclusive, quando o Guilherme falou sobre a Shuri ficar no lugar do T'Challa, eu falei não por favor, não por ela. Porque eu acho a personagem maravilhosa. Mas pro preservar Mas pro a memória, né? Mas pro que a fez, sabe? sim. Uhum. Exatamente, então acho que assim se, Cara, se não fosse ela Se fosse a, 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 a Sei lá, a líder lá Do, do, do exército de, de Wakanda, uhum. por exemplo Eu acho que as pessoas ah, não iam ter Ficado tão, tão uhum. chateadas assim Sabe? É,
3: mas eu queria também falar um, um pouco do filme, da continuação dele É coisa rápida, assim eu, A única coisa que eu fico tentando entender Como é que a Disney vai fazer E que se não fizer eu vou sentir muita falta São as cenas do, do T'Challa Gritando, e para o exército, sabe? Nossa. Então, não sei como a Disney vai fazer Não sei se tem cena dessa gravada Prova Provavelmente pode ter aura Take Que não foi para Endgame, né? Dele gritando Ibambê antes de entrar no universo Lá contra Thanos Mas eu espero que eles não tirem isso Porque, enfim, foi uma coisa muito forte Inclusive no, no dia do falecimento dele Eu vi muita gente postando E tatuando, tá? Eu vi gente no meu Twitter tatuando Ibambê No corpo, por conta do Pantera Negra então, assim, acho que virou... Muito além de roteiro, virou um grito de guerra, sabe? Acho que virou... E é literalmente um grito de guerra. Mas eu acho que, sei lá, acho que se tornou uma coisa muito essencial, sabe? Principalmente pra um povo que tá se sentindo... Se sentia representado pelo Chadwick. Então, vocês falaram... É, realmente, o Pantera Negra fica mascarado, né? A maior parte do tempo, quando tá lutando. Mas quando ele tá lá com o exército e com a Okoye, e chamando todo mundo pra... Ficar firme, né, que é o, a tradução do Ibambê. é Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. Então, eu estou muito curiosa para saber como é que eles vão fazer essa cena. Porque era uma cena que sempre me arrepiou. Todas as vezes que eu, que eu lembro, assim, vejo o filme do Patera Negra, eu começo a chorar. No Endgame, quando foi nos Vingadores, eu também comecei a chorar. Quando ele foi o primeiro a aparecer, assim, na, saindo da, da dimensão, né, de Wakanda, E chegando lá onde tava é, os Vingadores com Thanos... E ele tava lá e ele foi o primeiro a aparecer e começou a gritar assim, e bambé, bambé. Então foi muito lindo. Foi muito, muito lindo.
1: Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Porque eu falo sempre mal do TikTok, né? Mas tem um vídeo do TikTok que, assim, é maravilhoso. Que é um menino... Eu acredito que ele seja francês, pelo sotaque. É, deve ter, sei lá, uns... 3, quatro anos de idade, um menino negro que, vestido de pantera negra e no lugar de, de dizer a, 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 a expressão do, do né, como grito de guerra, ele grita Mbappé, que é o nome do <risos> jogador de futebol do Paris Saint-Germain, <risos> que tem a pronúncia, a pronúncia muito é parecida, parecida, mas né... <risos> ele grita, embate! E aí é muito legal, porque assim, querendo ou não, também ele tá falando de um jogador negro, um dos mais famosos do Sim. mundo no momento, né? Então, é curioso, assim, como a pronúncia tra... o traiu, mas ao mesmo tempo, enfim, tá ali, de certa forma, o significado. Hum, muito bom.
0: Fechando só essa, essa, esse novo filme, né, do Pantera Negra, que a gente tá aqui falando um pouco sobre isso, é, outra coisa legal é que... Uma das promessas da Disney é que esse filme vai explorar mais Wakanda, né? Eu acho que existem tantas possibilidades ali dentro e esse filme promete mostrar um pouquinho mais disso. Então, ficamos ainda mais curiosos. E sobre o que a Lu acabou de falar, né? Sobre a gente se emocionar com o grito de guerra do T'Challa e toda a emoção que o ator passava, eu, se tem uma coisa que eu tenho certeza é justamente que a, que a Disney vai dar esse jeito de, de emocionar a gente. É, mesmo o ator... Fisicamente não estando lá. Então,
1: vamos aguardar. Sobre o. Eu queria ver o Michael B. Jordan. Ah, também, Ai, sim, sim com favor. certeza.
3: Nossa, sim.
1: Por que o Killmonger teve que morrer? Eu queria tá, muito os ver multiversos, ele. não é mesmo? Disney, faça o seu trabalho. Pois é. Lembrando que a briga deles era para saber quem deveria uh -huh. ficar com o manto Exato. Né, do Pantera Negra.
3: E eu espero que o Ryan Coogler volte né, para dirigir o filme, porque meu Deus do céu, foi maravilhoso. E eu ainda digo mais, tá, Gui? Se Muito a gente bom. vai conhecer um pouquinho mais de Wakanda, isso também se deve a Hannah Bittler, tá? Que ganhou o Oscar de Melhor Design de Produção. Uh -huh. Que inclusive foram... Acho que o Pantera Negra levou três Oscars, né? De figurino é, que foi Ruth Carter, maravilhosa, ganhou é, trilha sonora, não, trilha sonora original, original score, se não me engano, não me recordo agora, e ganhou esse de melhor design de produção, que foi justamente a Hannah Bleacher com, é, eu não vou lembrar, J-Hart, que fizeram, desenharam né, Wakanda, fizeram toda essa visão digital de Wakanda né, no CGI, e que acabou levando o Oscar. Então, eu acho que a Disney... Acho muito justo a Disney investir nisso. Porque, e tomara que seja a Hannah de novo, né? Porque a, a bicha é boa, viu? É. Tomara que eles investam muito em CGI. O
1: prêmio musical foi de música original.
3: Ah, boa, é isso.
0: Só voltando numa coisa que também que a Lu tinha citado muito brevemente. E vale a pena, acho, pra todo mundo. E vale esse ponto de atenção também. É o nosso episódio 18, tá? A Lu comentou aqui que a gente já falou sobre fake news. A gente discutiu um pouco sobre isso. E eu acho que, é assim, aconteceu esse episódio né, com a Letitia, mas é, eu acho que todos nós estamos passíveis a, a enfim, esbarrar nesse tipo de situação, acreditar numa informação que, às vezes, a gente não vem a apurar direito. Então, por favor, né, apurem, pesquisem é, fontes confiáveis, cuidado com o que a gente vê viralizar na internet por aí para a gente não passar é, esse tipo de vergonha e vir a ser cancelado e tudo mais, não é mesmo?
3: E se vacinem, tá? Por favor. Caderneta de vacinação atualizada, minha gente, em nome de Jesus.
0: E saindo um pouquinho, né, muito brevemente desse universo Marvel, é, um dos anúncios que a Disney fez agora recentemente, que eu achei muito legal, eu tô bem curioso também, é uma série em animação, pelo que eu li, é a primeira parceria da Disney com o estúdio Kigali, que é um estúdio africano, e eles vão fazer uma produção, uma animação, que mescla ali um pouco do afrofuturismo e parece contar a história de dois jovens, né, que eles cruzam ali as suas histórias, um parece ser de uma, digamos, uma linhagem pobre, uma menina da realeza, então não sei se vai ser um romance, de que forma eles vão tratar isso, mas a primeira imagem que foi divulgada, assim, é muito bonita, uma coisa meio cartoon, meio 3D, belíssima, o nome da animação é We eu não sei se você pronuncia assim, me desculpem. Mas parece ser muito interessante. Então mescla um pouco desse universo né, que o Pantera Negro traz com a gente né, naquela cidade, naquele país, na verdade, né, aquele, aquela realidade ali de Wakanda super moderna e a cultura africana né, mostrada em todos os seus detalhes, muito do que a gente às vezes desconhece. E essa parceria, eu acho que o mais interessante dessa produção que está prevista para 2022 é justamente a Disney não assumir ela sozinha, né, essa produção ela faz essa parceria justamente com, com diretores, produtores pessoas da própria África então assim, é muito legal a gente ver essa perspectiva é, de alguém que de fato vive, vive isso, conhece a cultura melhor do que a gente de fora que estuda, que pesquisa e tudo mais então eu tô bastante ansioso para como é que isso vai ser e vai ser mais uma das, das séries que vai estar disponível diretamente no Disney Plus ao longo dessa discussão que a gente teve agora há pouco, né, sobre todo esse conflito que rolou é, com a atriz de, de Pantera Negra, a gente falou, né, do, dos erros e das vergonhas cometidas pelo Chris Pratt, que é o protagonista, né, de Guardiões da Galáxia, e para os fãs, né, da, da, dos filmes Guardiões da Galáxia, vai ter continuação, vai ter o terceiro filme, ainda sem data, ainda sem muitos detalhes, mas... É, deve sair por agora um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia Então muita gente foi pega de surpresa é, Acho que ninguém realmente estava esperando nada de Guardiões da Galáxia por agora Vai sair esse especial direto no Disney+, Plus também sem muitos detalhes A gente não sabe se vai ser é, chegar a ser um filme, né? uma hora e meia Ou ser realmente só um especial curtinho Mas vai ter, é, então fiquem atentos, a gente já está perto do Natal não sei como é que vai ficar essa estreia em relação à plataforma aqui no Brasil, se vai ter um pouquinho de atraso, vamos acompanhar. Uma das coisas que, dentro desse universo, que eu fiquei mais intrigado, na verdade, assim, do que, que eles vão fazer, é a série que eles anunciaram do Groot, que é um dos, dos personagens né, do Guardiões da Galáxia. O Groot que é, simplesmente não fala, né, ele é aquele alienígena, de certa forma, de, de, feito de madeira, né? Que, que em um dos filmes ele, ele mostra a versão dele bebê, que é a coisa mais fofa do mundo, Baby Groot, assim como a gente ama o Baby Yoda, é, eles anunciaram a série I Am Groot, que é basicamente o que ele fala, ele só sabe falar isso, né? Eu sou o Groot, eu sou o Groot. Então vai ter uma série, parece com poucos episódios, e também sem muitos detalhes anunciados. Então, assim, o que, que eles vão tratar da história do Groot, na verdade? Será que eles vão contar de onde ele surgiu? É, ou ele vai, enfim traçar algum caminho separado dos Guardiões da Galáxia, o que, que eles estão planejando para isso? Mas é uma das poucas coisas nesse, nesse meio, assim, dos Guardiões, que realmente me animou um pouquinho, assim, eu fico... o que, que será que eles vão fazer, sabe?
1: Eu acho que é um Origens, do Groot. No primeiro filme dos Guardiões, ele e o Rocket chegam a conversar um pouquinho, dão, assim, uma pincelada do como eles se conheceram e tal... Mas eu acho que faz sentido contar a origem do Groot, porque, aliás, não sei se vocês já pararam pra pensar isso, mas a gente simplesmente aceitou o Groot, a gente uh -huh. nunca se perguntou muito, né, de onde, de onde ele veio, do que se alimenta, qual é a família, qual é o passado, a gente nunca se perguntou, a gente só aceitou ele, sabe? Então eu acho que faz sentido, e eu acho, a minha aposta é que vai ser uma série bem curtinha, realmente, tipo, uma minissérie, não é verdade? Só pra ambientar, acho que é como no lugar de você criar uma cena desnecessária um filme do Vingadores para explicar o passado do Groot, você vai fazer uma minissérie que vai ser ali um grande fanservice na verdade, mas que né, para quem tá ali querendo saber mais sobre esse personagem vai servir muito bem assim, agora minha curiosidade é com o especial do Guardiões da Galáxia já que ninguém ali é muito afetuoso pelo Natal, só o Peter Quill né? afinal Sim. eles não são nem da terra então eu fico me perguntando como que eles vão fazer uma ambientação Fico é, história ficou, tipo, que, que,
0: que, que raios de especial de natal é esse por quê, né? de onde surgiu isso eu imagino que eles devem explorar muito a, a paixão ali do Peter Quill pela música, então eles devem talvez né, na história, sei lá ele mostrar justamente as músicas de natal para os guardiões, não sei
1: teria sonora <risos> Carey. imagina
0: uma participação de Mariah desse nesse especial, seria tudo
1: <risos> o meu chute aqui, tá, até por não ter cena de, de teaser, nada, é que seja uma animação. Será? Eu acho. Porque é, é, é muito difícil não vazar alguma coisa. Por exemplo, o WandaVision tem imagem vazada desde o dia 1 que eles disseram que estavam gravando. É muito difícil não vazar e ninguém sabia é, desse negócio, sim. sabe? E é assim, no meio da pandemia, eu acho que Faz vai ser uma animação.
0: Apesar de que eu acho que isso vai desapontar muito, muita gente,
2: né, se for animação. Eu acho que esse especial de Natal não é pra agora. Acho que é pro ano que vem. Ah, é? Ah,
1: Sim, faz sentido.
2: E eu acho que foi dito na live que ele vai ser gravado junto com o próximo filme. Ah, ah então a gente sentido. tem um tempo tranquilo. Então,
0: realmente, a pandemia não viria afetar a gravação. Até pra não ficar uma coisa meio...
2: Meia boca, né? É, até porque o, o diretor ainda vai voltar. Ele... E, né, tá finalizando agora o Esquadrão Suicida
1: 2 e ele volta. Pra quê, né? <risos> agora, só pra ficar ainda no Eu Sou Groot, gente, mais dinheiro pro bolso Vin Diesel, né? Impressionante. Sim. Impressionante. Enfim.
0: Bom, quem também vai ganhar outras produções solo, gosto de intimamente e carinhosamente chamá-la de Hulk, mas é a Mulher Hulk, ela também vai ganhar uma produção... Também sem
2: muitos detalhes ainda anunciados. Calma, calma. Só o melhor de detalhe Lani, anunciado... Gente. Que a, a Tati Maçani, mais dela. A dona e proprietária desse universo. Só isso. Ela que
0: recentemente tinha... tinha se eu não me engano, nas redes sociais dito que não. Gente, não é nada disso. parem com isso. Não, não você, a, a, a Hulk. A e aí, agora não. <risos> confirmaram de fato que vai ser ela. Falaram, querida, Inclusive, para Inclusive,
3: de... ela é tão poderosa que ela ganhou uma caixa da Ivy Park. Que Beyoncé mandou pra ela. Muito chique, menina.
1: <risos> tá vendo? Eu tá amo. vendo? Eu tô curioso com essa história. Eu conheço pouco da She-Hulk. Mas o Omelete fez um vídeo muito legal. É com algumas, assim, conjecturas hum. do que poderia ser esse filme. E é um filme, né? Não é uma série. Tô certo?
2: Então, acho que é série. Eu acho que vai ser série também, não vai ser filme. Ah, gente. Não. Ah, eu Olha, queria que fosse série filme, ia é ser Com participação do Mark Ruffalo e do... Acho que sim, um não ator. Não sabia que ia ser série primeiro não. filme do Hulk, que não
1: tinha nem o Ruffalo. Eu jurava que ia ser filme, mas, mas enfim. É, eu também. Eu confesso, tô ficando um pouco de saco cheio dessa coisa de série, 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 sabe? Mas... Tá agora, daqui a pouco você vai querer que tenha cada vez mais. Também acho. <risos> Ai, gente, não acho. Olha, vou te dizer... Eu tô preocupado com o cinema, muito preocupado com a manutenção da instituição cinema e eu sei que, infelizmente, o... quanto mais as séries se firmarem, mais o cinema tá morrendo.
3: Vamos abrir um cinema, cinema X Comando. Vai ser tudo.
1: <risos> Aliás, não sei se vocês sabiam, é total tá um parêntese desse episódio, mas aqui no Rio tem um cinema muito famoso chamado Roxy, que é um cinema, Sim. assim, de décadas. Pra não uhum. dizer de séculos, porque eu não sei se eu tô certo, mas enfim, é bem antigo mesmo. E fechou, né, gente?
3: Fechou. A pandemia gira. conseguiu, conseguiu faliu o Roxy. Uhum. Uhum.
1: Nossa,
0: eu já morei ali pertinho do Roxy, eu achava tudo. É um, cinema, um dos poucos cinemas de rua, né, que também sobreviviam, assim, no Rio de Janeiro, né, que muitos cinema de rua fechou. E é extremamente Exatamente. triste. Eu,
3: inclusive, assisti Pantera Negra também no Roxy. Eu assisti Pantera Negra duas vezes no cinema, um no Roxy e outro em outro Outra sala de cinema.
1: Mas voltando, é, é só por isso que eu tô um pouco de saco cheio de série, assim. Porque eu acho que... Sei lá, tô com medo. Eu acho que os blockbusters conseguiram dar um, levar um público muito grande o cinema. E eu acho que a Marvel, junto com a Disney, tem total responsabilidade nisso também. Eu posso falar da minha cidade natal, que é São Gonçalo. Que era uma cidade que, assim... Muito, apesar de ser uma cidade pobre, tinha, sei lá, tem, tem acho que mais de 20 salas de cinema... E elas foram construídas todas na última década por conta da procura por esses filmes, sabe? Então, para mim é muito triste ver que produções tão legais estão indo pra TV e não mais pro cinema. Enfim, eu fico com medo do que pode acontecer. Mas eu tô muito ansioso para ver a Tati Mazani nesse papel... E não é nem porque eu acho que ela tem a ver com o personagem, é só porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela merecia um personagem forte, enfim, ser, ser mais reconhecido do que o nicho Orphan Black, né? Que quem, quem viu gosta muito, mas não foi, nem todo mundo acompanhou essa série. E aí eu acho que na Disney ela tem essa chance de ganhar uma projeção muito grande. Uma né? chance
0: de ser pintada toda de verde, por exemplo.
1: <risos> <risos> então, um, CGI, um CGI ali pode
0: ajudar, e não para por aí, assim, que as protagonistas mulheres, né, a gente vai ter uma grande novidade também, que tem muita gente bastante enlouquecida e curiosa com essa produção, que é a Iron Heart né, que é a Coração de Ferro, né, é uma personagem que já apareceu nos quadrinhos também, ela seria o Homem de Ferro numa versão feminina, com todo um contexto ali entre ela e o Tony Stark, que eu não vou saber dar muitos detalhes. É, peço desculpa por isso é, e ela vai ser protagonizada pela Dominique Thorne na verdade interpretada pela Dominique Thorne embora, uh, até onde eu sei
2: vai ser uma
0: animação até onde eu sei, então ela vai dar a voz ali a personagem, né, vai fazer o papel mas a carinha dela talvez não esteja exatamente lá, porque vai ser uma animação. E como assim, o, o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, é um dos personagens por mais, mais queridos né, desse universo Marvel dos últimos anos, tanto que foi um dos grandes primeiros filmes né, do universo Marvel que bombou pra caramba, que fez tudo isso que a gente tá falando aqui acontecer, é, eu acho que é, de certa forma, um novo início assim, pra, pra trama do Stark, que não é à toa que tá todo mundo assim, tipo, caraca, como é que vai ser isso? tipo E quem acompanhou os quadrinhos, quem é realmente fã, raiz, não vê a hora disso acontecer, né? De ver é, ganhar forma, mesmo sendo em animação.
1: Já que a gente já comentou sobre isso no programa, vale lembrar que não dá pra bater, né, assim, com certeza, porque vai ser uma, uma animação. Mas a, a, a Dominique Thorne É uma atriz incrível Que fez um filme chamado Se a Rua Bill falasse Que foi indicada ao Oscar Uns dois anos atrás Se não me engano E teoricamente Teremos aí mais uma é, Heroína negra hum. na Marvel
3: Teve alguma novidade da Valkyria? Não, né?
1: Da Tessa Thompson? Eu acho que ela deve aparecer Em, em Love and Thunder uh -huh. Eu acho Faz que sentido. ela está confirmada Em Love and Thunder Que vai trazer de volta Nossa maravilhosa Natalie Portman Graças a meu Deus
3: <risos> Ai, ela é tudo
0: quem também vai ter um filme né, tão esperado, apesar de já terem várias tentativas ao longo dos últimos anos... Se eu não me engano, era, era sempre vinculado a Fox e a bilheteria nunca foi das melhores... É o Quarteto Fantástico, assim, vão tentar mais uma vez um filme do Quarteto Fantástico. Dessa vez, os fãs também estão bastante ansiosos, porque agora que a Disney, de fato, está com a Marvel e tudo mais... É, juntando diretores e um elenco supostamente esperado para o nível do que eles sempre aguardaram e não não tinham é, na, nos outros filmes anteriores então eles vão dar esse reboot pela vigésima vez do quarteto fantástico e vem aí
1: quem é o elenco então eu acho Cê que sabe. não tem
0: ainda nomes fechados está rolando uma série de rumores por aí então, mais definido, até onde eu sei, não. Só o diretor, que eu não vou lembrar o nome, mas é o mesmo diretor que fez os dois
1: últimos filmes do Homem-Aranha. O John Vax. É, agora, uma coisa, gente, sério. Eu, eu queria entender quem, quem são os fãs de Quarteto Fantástico. Ai, a, minha, a A minha sensação é que é tipo a torcida do Botafogo. São 11 não. pessoas. Sabe <risos> por Deus do céu, gente, chega, desiste, não vai funcionar, ninguém quer mais, sabe? Porque, Sim. eu não sei vocês, mas eu, o Quarteto Fantástico nunca foi um grupo de heróis que me chamasse muita atenção. É. E Ai, a imagem que eu tenho não. deles é daquele filme horroroso uhum. da Fox pra Sim, mim parecia, é o Capiel, inclusive
3: e... o Blue Man Group pra mim era um spin-off do Quarteto Fantástico, porque pra mim era tudo com aquela roupa azul. <risos>
1: com a, com a, Jes com a Jessica Alba <risos> o Chris Evans e esqueci o nome dos outros sabe, porque é isso e assim, gente, é tão ruim ai, que eu, Alba, ninguém nem lembra que o Chris estilo, Evans né? fez o, o Tosh Humana a ponto dele assumir como o Capitão uh -huh. América aí vão ressuscitar de novo <risos> esses ai ah, gente, para nem ah, Miles é que... Teller e, e Michael B. Jordan deram um jeito em Quarteto Fantástico é. vocês lembram que eles fizeram uh -huh. o último Quarteto Fantástico? <risos> eu lembro pois é nem eles conseguiram fazer isso bombar e olha que eles viram embalados aí de Creed e de Weplash. então assim, sabe? Vamos saber a hora Mas... de parar de falar que não funciona que não dá certo. Ah, tomara que seja o primeiro fracasso da Marvel <risos> é,
2: tá Eu concordo com você embora o último filme a culpa foi mais da Fox que né, o diretor, coitado, tiraram o filme das mãos dele e tudo que regravaram é tudo que todo mundo reclama não que eu acho que antes fosse ser um grande filme
1: mas
2: K -k -k. Eu, eu acho que ele ia tentar uma abordagem pelo menos diferente, sabe eu só acho que a galera ainda é muito aquela memória afetiva de Sessão da Tarde que via Quarteto Fantástico oh, e Deus acha que é um grande Deus. filme quero ver Deus. hoje e ainda continuar pensando que é um grande filme não gente, não, não é um grande filme do Botafogo. eles são chatos pra caramba e é isso e eu confundi Jéssica Alba com Jéssica Biel e Jéssica Biel com Jéssica Alba e sei lá o que mais quem, mas é isso <risos>
1: Torcida do Botafogo, é isso.
0: <risos> Bom, tentando encerrar esse monte de anúncio da Marvel, que, gente, tem muita coisa. Se a gente for ficar falando aqui detalhes também de cada coisa, esse episódio não acaba nunca. Eles anunciaram Shang-Chi, que é um novo personagem aí, que ele é um mestre do Kung Fu. Também já apareceu nos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, nos anos 70. Ele é o primeiro personagem da Marvel de origem asiática. Então, assim, traz também mais representatividade na né? para a produtora e também, de novo, claro, não deixa de ser uma estratégia também deles pegarem ainda mais um mercado né, asiático, né, principalmente na China, que é um dos mercados que mais consomem né, também é, o cinema até hoje. Então, eles não são nem um pouco bobos, não é mesmo? E vai ter esse personagem. Ele já fez parte, em alguns quadrinhos, dos próprios Vingadores. Então, pode ser, assim, a introdução dele no cinema pode ser justamente é, a... O primeiro passo desses novos Vingadores... Teremos filmes do Chang-Chi... E teremos também mais séries, tá? que não falta que é série, como o Barlow estava aqui comentando... É mais, muito mais série do que filme... A gente vai ter a, a série do Falcão e o Soldado Invernal... Que já está previsto também para o ano que vem... É uma das, dessas... Todas essas produções que a gente comentou... Que já estreia em 2021... E também a série do Gavião Arqueiro... Também prevista para 2021.
1: A série do, do, do Falcão e Soldado Invernal é que eu mais tô esperando, né? Por isso que eu tô, tava aqui enchendo o saco pra gente chegar logo nessa. Porque, assim, gente, a melhor parte dos filmes da Marvel é essa parte né, tática, bélica, que é, é o núcleo do Capitão América que eu acho maravilhoso, que é muito curioso, porque eu não suporto filme de guerra, mas os filmes do Capitão América são os melhores, gente, da Marvel, eu acho muito maravilhoso. Tu
3: acha melhor, melhor que os de Thor?
1: Acho. Acho. Caramba. O Thor 1 eu gosto, o Thor 2 eu acho uma grande balela. Thor, a, a saga
3: o, de Thor. E o
1: Ragnarok eu acho um. É uma aventurinha legal, assim. Mas o que eu curto em Capitão América é porque, cara, você ousar fazer uma história que flerta um pouco mais com a realidade nesse universo tão bizarro, sabe? E o tipo Capitão América 2, Soldado Invernal. Gente, aquelas lutas são maravilhosas, é tudo muito bem coreografado. Os, os Irmãos Russos, pra mim, eles são assim, os melhores diretores que pegaram é, é, esse personagem nas mãos, sabe? Não digo os melhores da Marvel, porque a gente tem ali dentro dos filmes de herói tem outros diretores muito bons, mas que conseguiram trabalhar o Capitão América tão bem, assim, porque, gente, é um herói muito piegas na realidade, uhum. sabe? Você conseguir colocar uma humanidade e, e, enfim, gerar empatia com o público usando esse personagem é muito difícil. Eles conseguem fazer isso muito bem e recrutando ali, né, personagens... Que orbitam o universo dele. A própria Viúva Negra está sempre ali. Por conta da ligação dela com a S.H.I.E.L.D. Você tem o Nick Fury. O próprio Falcão. O Soldado Invernal. Eu acho que... Essa, usar a Shield enquanto instituição para ancorar a história do Capitão América foi um acerto muito grande, e eu realmente gosto muito de ver o que eles conseguem fazer colocando mais nesse plano tático assim, sabe, da realidade do quanto a Shield tem essa influência política na história também eu, eu gosto muito de ver esse lado das histórias da Marvel, que é quando eles pavimentam né, ali o terreno, para quando chegar a parte cósmica e fantasiosa da história a gente ah. aceitar, uhum. então acho que é um trabalho árduo ali, eles conseguem Fazer isso muito bem, por isso que eu tô muito curioso para ver essa série. Com Outra que eu acho que engloba isso que você
0: tá falando, essa parte bélica, uma mais realista, né? Que a Marvel também consegue abraçar. É a série Armor Wars O protagonista né, é o Máquina de Combate né, Que é um dos braços direitos ali do, do Tony Stark E ela fala um pouco de... Acho que justamente dessa, dessa parte né Como é que isso se procedeu Depois da, da morte do Tony Stark O que, que ele tá cuidando de, é, Depois disso E eu acho que envolve alguns roubos ali também De armamentos e tudo mais Então acho que é uma série puramente de ação Nesse universo também
1: Don't maravilhoso, vai arrebentar
3: a gente teve notícias de continuação da Capitã Marvel. Sim. Porque eu confesso que eu não vi o painel inteiro do Disney's Universal Day. Eu, eu vi a maioria das coisas, mas não tudo, então.
1: Vai ter, né? Tanto vai ter que a, a Miss Marvel, que já foi Anunciada a série também, ela também vai estar em Capitão Marvel 2, hum, se não me engano. Hum, ah, legal. Isso.
3: Nossa querida Brie Larson, que também foi massacrada na época do filme, né? Não recebeu apoio do elenco, como Chris Pratt, kkkk. Mas fica aqui todo o meu amor, porque ela é maravilhosa. Tudo para
1: mim. Ela é perfeita. É isso. Lá. Teremos ela filme é da Capitã e ela Marvel. ela não merece
3: o linchamento que ela sofre. Porque não sei o que, que acontece com um bocado de fã da Marvel que faz essas coisas. Porque a Brie fez um trabalho impecável como a Capitã Marvel. O é filme que é esse, o Fã excelente. de quadrinho
1: é misógino. Fã de quadrinho é muito. O universo nerd geek é muito misógino, é. Lu. Uhum. E é muito, muito, muito ruim pra mim falar isso. Porque, assim, eu sou meio maluco porque eu tenho um pé em cada lugar, né? Tipo, assim, eu conheço um pouco, bastante, de quadrinhos, somente Marvel. Não tanto da, da DC, mas, assim, se tem uma coisa que eu consigo ver, é o quanto aquelas pessoas precisam melhorar e muito, sabe, uhum. assim. É muito misógino. E é isso. É, não quer o, person... o ator negro fazendo um personagem que no quadrinho era branco. Uhum. Não quer que a mulher seja a mais forte de todas. Eles não querem simplesmente aceitar uhum. que mais importante do que qualquer traço, da, da, da qualquer característica do personagem, é o que ele representa, sabe? A, a, a Capitã Marvel é uma personagem foda pra caramba. Tanto que eles, eles escolheram ambientá-la no final justamente pra gente entender que tudo isso que vocês já viram, ela é mais, sabe? Uhum. É, é muito claro a mensagem, mas o povo tem essa, enfim, é muito difícil
3: Pensamento. de uhum.
1: desfazer essa cultura essa prática, é, sim. infelizmente
0: mas assim, que bom, né, justamente que, que esses filmes estão mostrando um pouco disso então, tipo, hater hate gonna hate, sabe o mundo não gira só em torno de, de Marmanjo, sabe, de homem barbudo sendo só o super-herói, não então acho que é muito necessário isso Total. Tá, tá.
3: E acho que, para além disso, acho que é uma discussão que a gente também pode falar, que, por exemplo, uma das coisas que... É, eu vou até sair um pouquinho da pauta Marvel, mas é porque é um parêntese interessante. É, foi, foi mostrado né, nesse painel da Disney, finalmente, o elenco oficial da, do live action da Pequena Sereia. E mesmo um ano depois da... Notícia que saiu que a Hailey é, Bailey e a, da, do, da dupla Chloe Hale, que vocês... Quem escuta eu exclamando, com certeza já ouviu falar nessa dupla, porque eu e Guilherme, a gente adora essa dupla demais. É, ela vai fazer a Ariel e vai, vai ser uma Ariel negra. E tem gente que não tá aceitando, porque a Ariel do desenho animado é branca ruiva. E a Hailey, ela é negra de dread. Então, assim, tem uma galera que tá achando um absurdo, que não pode, que vai manchar a imagem da personagem, blá, 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 e kkkk,
1: enfim. Agora é a Disney... A Disney é muito maravilhosa, né? Porque eles não só mantiveram a Haley como a Ariel... Como colocaram o pai dela como um homem latino, uhum. né? Não branco, exatamente, mas latino. O Javier. Que uhum. é o... o Javier Bardem. Então, <risos> realmente, as pessoas vão surtar aí com a família Amamos mista. É.
0: muito. Só fechando, então, é... Capitã Marvel 2... O filme, ele tem data já também, gente. Ele tá para o dia 11 de novembro de 2022. Então, vamos esperar um pouquinho... E muita gente tá aguardando, o Marlon chegou a dar um pouco de spoiler aqui, justamente que ele vai é, introduzir a Miss Marvel, ela vai estar tá no filme também, que é essa personagem também tão aguardada pelos fãs, e vai ter a Monica Rambeau também, que é outra super-heroína também que já fez parte, se não me engano, dos Vingadores, vão estar tá as três juntas num único filme, então vai ser super girl power, assim, alto escalão, é interpretada pela Theona Paris, então vem aí. Três mulheres muito fortes do universo Marvel Juntas num filme só E que também com certeza vai dar brecha para várias outras produções Que devem estar por vir
1: Agora posso tirar uma dúvida Antes de a gente encerrar o programa? Sim, né? Por onde anda o filme da Juva Negra? <risos>
0: Completamente esquecido no churrasco
3: É verdade
1: Eu não aguento mais esperar por isso Sabe? Eu até achei que fossem, sei lá que ia ter alguma coisa ali na série do Gavião Arqueiro... Que é a que a gente não falou, né? Que a Hayley Steinfeld tá no, na série do Gavião Arqueiro... Ela vai ser a Kate Bishop... Mas eu tava esperando alguma coisa da Natasha... E não tem nada... A única coisa que eu quero trazer pra vocês aqui... Que eu não sei se todo mundo reparou... tá Mas eu como fã de Scarlet... Fico atento a qualquer momento... Que essa mulher apareça no meu televisor... É que ela aparece no teaser de Loki Eita, Opa. eu
0: não reparei isso
1: hein? Tem um frame do Natasha Romanoff De costas
3: Caramba, Minha gente,
0: sério Mas
1: eu sou Frame um de olho costas clínico. Uhum. Um frame dela de costas no, no, Na rag. dimensão que ela Na dimensão que ela morreu no, no último filme Ela aparece lá assim, sentadinha de costas E assim que meu olho bateu ali Eu falei, caraca, eu joguei no Twitter E vi uma galera falando, eu vi também então, não é coisa da minha cabeça. Não está louco sozinho.
3: Fonte Eu Vi.
1: <risos> Fonte Águas de Lindóia.
3: Lindóia que não põe um centavo nesse episódio, nem né, no nosso podcast.
0: Pois é. é a única coisa né, que a gente sabe do filme da Viúva Negra, que está tá né? tá todo mundo esperando, né? de hoje. É que, até onde eu sei, ele segue confirmado também para 2021. Se eu não me engano, para meados de abril. Então, será que vai ser isso mesmo? Será que vai ser mais uma coisa que vão adiar? Será que vai direto para o streaming? Só o tempo nos girar, não é mesmo? Mas eles bem que podiam realmente é ter isto. anunciado alguma... Dado um trailer novo, né? Alguma coisa, alguma pistazinha do filme, né? Tá meio realmente meio esquecido no churrasco. isso, né, gente? A gente falou de tanta coisa da Marvel. Que nem sobrou tempo pra gente falar das outras coisas, tem tanta coisa legal de Star Wars, de animação, vai ter o filme, por exemplo, do Buzz Lightyear, vai ter novidades de A Era do Gelo, fãs de Percy Jackson, Tico e Teco vai ter uma animação, enfim, tem muita
1: coisa. Gente, só pra não fazer o louco aqui sozinho, tá? Eu dei uma gulgada aqui e olha, tem várias matérias, tá? O Amelete fez uma aqui. É, destrinchando o trailer de Loki é mesmo a Viúva Negra? Aí o Legado Marvel fez uma que as é, fãs acreditam ser a Viúva Negra no trailer de Loki. Meu Deus, Aí o Observatório é do Cinema do UOL colocou assim, personagem morto de Vingadores surge em trailer de Loki. Então assim... Não tô louco, vem aí, tá bom? Fonte, eu vi. São muitos, sério, são muitos links de pessoas que viram a mesma coisa, então assim... Então
3: é isso, vai ver, eles estão esperando a série do Loki sair pra é, falar o lançamento da, do filme dela, né? Pode ser. Será?
1: Pode ser também. Ela sai logo agora em janeiro, né? Aí uhum. tudo bem, mas realmente eu achei, achei muito vacilo, não ter nenhum teaserzinho novo do, do filme da Viúva Negra. Mulher, a que trabalhou sem ter um filme próprio.
0: <risos> é isto, né, gente? É se nos deixar a gente var a noite aqui falando sobre Marvel e vendo esses possíveis links dos mais variados possíveis. Como eu falei, a gente ainda deixou bastante coisa da, da outra parte do evento para falar. Eu acho que desses principais lançamentos da Marvel, a gente passou por todos eles. Alguns, claro, um pouquinho mais rápido, outros com mais detalhe. É, foram, para vocês terem uma noção... Esses anúncios, se eu não me engano, foram 10, 10 séries da Marvel que foram anunciadas, 10 séries de Star Wars 15 sé e outras 15 séries e 15 filmes live actions e animação. Então é, foi muita coisa, muita coisa mesmo, que cada um desses blocos daria um episódio à parte. Então se você quiser saber um pouco mais desses anúncios, manda a mensagem pra gente lá no arroba exclamando. Nas nossas redes sociais a gente tá no Twitter e no Instagram. Se você perdeu alguns dos nossos episódios anteriores, cola aí na sua plataforma de streaming favorita. A gente está em todas praticamente. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Tidal, no Amazon Music, no YouTube, no nosso site, no exclamando.com podcast. Lembrando sempre que o nosso exclamando é sem o ezinho, então exclamando. E em várias outras plataformas por aí. Então, não deixa de conferir os episódios anteriores, que a gente fala sobre Disney, fala sobre filmes sobre música, sobre séries, sobre fake news, como a gente citou também aqui. Enfim, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, como a gente curtiu e viajou aqui junto. Eu sou o Guilherme Souza. Se você quiser, você também me segue lá nas minhas redes. Eu sou crazyss em todas as redes que você quiser manda lá mensagem, pode falar bem, pode falar mal, pode me indicar a série, pode corrigir se eu falei alguma coisa errada aqui do, dos filmes da Marvel, até me indicar por onde eu posso começar, porque eu tô meio perdido. Um beijo, até semana que vem, toda semana tem episódio novo, vou passar a palavra os meus amigos se despedirem, e até mais.
3: Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, apesar de tantas polêmicas, não é mesmo? Mas a gente tá aqui para discutir isso e mais uma semana estou eu aqui falando de novo, Fica em casa, bebe aquela aguinha geladinha, né, pra repor a fauna e a flora que todo mundo precisa, se sair de casa ponha a máscara, tá bom, por favor leiam artigos que estão saindo de ciência sobre a vacina, não caiam nesse papo furado de negacionismo, tá bom, vamos todo mundo se cuidar, quem quiser me seguir nas redes sociais pode me achar lá no Twitter, arroba, arroba Lu, se não gostou de nada do que eu falei, eu não posso fazer nada, não é mesmo, porque o que é o que está dito, está dito, tá? Me desculpa, esse é meu jeitinho assim mesmo, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem, durmam bem, cheiro.
1: Gente, é isso. Então, a gente falou aqui bastante sobre todo esse lineup da Marvel, né, dentro do Disney Plus e também o que ela resolveu transformar em filme, ficou aqui na torcida mas para a gente continuar essa conversa você pode é, falar comigo lá nas redes sociais no Twitter eu sou Marlon Underline Faria e no Instagram eu mudei para Underline Marlon Faria é isso beijo prepara o bracinho para tomar vacina até semana padronizou toda
2: <risos> é isso gente eu espero que vocês já estejam fazendo que a listinha de série de filme de tudo aí da Marvel para os próximos anos porque vem aí vem muito aí e siga o Exclamando siga a gente, eu sou arroba silvestremente nas redes e a gente se vê no próximo episódio, beijo tchau isso porque a gente não falou da
0: plataforma Stars, que é uma extensão do Disney Plus, tá, isso tem muito assunto ainda pra rolar por aí beijão, gente Exclamando